0: Efendim günaydın saatlerimiz tam 8.30'u gösteriyor. Bugün günlerden cumartesi ve tarih 11 Temmuz 2020. Herkese mutlu bir hafta sonu diliyorum. Ben Merve Yıldırım bugün güne zaman geçtikçe heştek ile başladık. Merve İndirim TV, Twitter ve Instagram'dan zaman geçtikçe dediğiniz her ne varsa bizlere ulaştırabilirsiniz. Bu arada gündeme dair yorumlarınızı da bekliyoruz. Tabii ki yine birlikte konuşacağımız bir yayın olacak. Gündem oldukça yoğun. Dün geceden bu yana özellikle sıcak haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan gece tam 20.53'te başlamış olduğu açıklamaların yankıları sokaklarda da aslında bazı görüntülere... Ee, ...yol açtı. Ayasofya'da özellikle bir grup vatandaş namaz kılmaya başladılar... ...ve tarih olarak 24 Temmuz'u beklemediler ama... ...bunlara gelmeden önce gazete manşetlerimizle başlamak istiyoruz. En başta Akşam Gazetesi geliyor. Akşam Gazetesi hayırlı cuma olarak duyuruldu Ayasofya Camii'nin. Asırlar sonra yeniden cami statüsüne geçmesini işte böyle duyurdu. Danıştay Ayasofya'yı müzeye çeviren... 86 yıllık Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Hemen ardından Başkan Erdoğan caminin diyanete devrine ilişkin kararnameyi imzaladı. İlk namaz 24 Temmuz'da. Türkiye Büyük Millet Meclisi ayrıca kararı ayakta alkışladı ve 8 MHP lideri ya da diğer muhalefet parti liderleri de bu konuya istinaden açıklamalar yaptı sosyal medyada. Bir diğer gazetemize geçelim. Hilalci Civan geliyor. Doğru Haber gazetesi, zincirler kırıldığı Ayasofya Camii artık özgür diye duyurdu bu haberi. Zincirler kırıldığı 86 yıllık hasret sona erdi. Türkiye'de 24 Kasım 1934 tarihinde Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair alınmış olan karar, Danıştay 10. Dairesi tarafından iptal edildi. Danıştay'ın iptal kararının ardından Ayasofya'nın üzerinde olan 86 yıllık esaret sona ererken, Ayasofya resmi özgürlüğüne kavuşmuş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan karara ilişkin kararnameyi hemen imzalarken yaptığı açıklamada hayırlı olsun dedi. Danıştay Ayasofya tapu belgesi cami ile tescilli ibaresinde ekledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kararnameyi imzalarken dün 20.53'te yapmış olduğu açıklamada ilk namazın Cuma günü olacağını da sözlerine ekledi. Peki Erdoğan dün 2053'te yani e, aslında bir atıfta bulunduğu Fatih'in İstanbul'un fethinin tarihine 1453 tarihine atıfta bulunduğu 2053'te başka hangi açıklamalar yaptı? İşte geceden gelen sıcak gelişmeler.
1: Ayasofya 86 yıl aradan sonra yeniden Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesinde belirttiği şekilde cami olarak hizmet vermeye başlayabilecektir. Bu kararın milletimize, ümmete ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.
2: Saat tam 20.53'te çıktı. Kameraların karşısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan millete sesleniş konuşması yaptı. Ayasofya'da kılınacak ilk namazın tarihini de açıkladı. 24 Temmuz Cuma.
1: Hazırlıkları süretle tamamlayarak... 24 Temmuz 2020 Cuma günü Cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz.
2: Uzun süredir gündemdeydi Ayasofya'nın ibadete açılması. 2 Temmuz'da Danıştay Savcısı 1934 yılında Ayasofya'ya müze statüsü veren Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan işlemin hukuka uygun olduğunu ve açılan davanın reddini istemişti. Danıştay 10. Dairesi kararı bozdu ve böylece Ayasofya'nın ibadete açılması yolundaki ilk adımı da atmış oldu. Danıştay'ın kararının ardından gözler Erdoğan'dan gelecek açıklamaya çevrildi. Erdoğan millete sesleniş konuşması için İstanbul'un fethinin 600. yılına denk gelecek 20-53
1: saatini seçti. Bazı eserler vardır ki bunlar milletlerin ve devletlerin sembolüdür. Ayasofya'da işte bu sembollerimizden biridir. Arkasında
2: Türk bayrağı ve Fatih'in vakfiyesi vardı. Sık sık Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesine de atıfta bulundu. Bizim için asıldır dedi.
1: Türkiye olarak nasıl diğer ülkelerdeki ibadet mekanlarıyla ilgili tasarruflara karışmıyorsak biz de tarihi ve hukuki haklarımıza sahip çıkma konusunda aynı anlayışı bekliyoruz. Üstelik bu öyle 50-100 yıllık değil tam 567 yıllık bir haktır. Şayet bugün inanç odaklı bir tartışma yapılacaksa bunun konusu Ayasofya değil dünyanın dört bir yanında her geçen gün tırmanan İslam düşmanlığı ve yabancı nefreti olmalıdır.
2: Ayasofya'da ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan o güne kadar vatandaşları sabırlı olmaya davet etti.
1: 24 Temmuz'a kadar ben tüm milletimden camideki çalışmalarımızın süratle yürüyebilmesi bir an önce bu hazırlıkların bitmesi için buralarda ziyaret veya gelip burayı görme gibi bir telaşın içerisine girmenin doğru olmayacağını aziz milletime hatırlatmak istiyorum. Zira aldığım bazı haberler çerçevesinde içeride ve dışarıda gelip oralarda görüntü vermek veya gösteri yapmak bunlar doğru değil. İnşallah 24'ünde hep birlikte burada cuma namazımızı kılar ve böylece Ayasofya'da o gün her şeyiyle bitmiş olarak ibadete açarız.
2: Sürecin başından itibaren itiraz sesleri yükselten ülkelere de mesaj verdi Erdoğan. Bu konudaki saygısızlığı bağımsızlığımızın ihlali olarak görürüz dedi.
1: Uluslararası alanda bu konuda ortaya konan her türlü görüşü elbette anlayışla karşılarız. Ancak Ayasofya'nın hangi amaçla kullanılacağı konusu Türkiye'nin egemenlik haklarıyla ilgilidir. Yeni bir düzenlemeyle Ayasofya'nın ibadete açılıyor olması ülkemizin egemenlik hakkı kullanımından ibarettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı neyse, başkenti neyse, ezanı neyse, dili neyse, sınırları neyse, 81 vilayeti neyse Ayasofya'nın vakfiyesine uygun şekilde camiye dönüştürülmesi hakkı da odur. Bu konuda görüş belirtmenin ötesindeki her türlü tavrı ve ifadeyi bağımsızlığımızın ihlali olarak kabul ederiz.
2: Kararı destekleyenlere de teşekkür etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
1: Türkiye'nin kararı sadece kendi iç hukuku ve tarihi haklarıyla ilgilidir. Bu kararın arkasında duran tüm siyasi partilere ve liderlerine, sivil toplum kuruluşlarına, Milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.
2: Ayasofya'da Kültür ve Turizm Bakanlığı İdari ve Teknik Diyanet İşleri Başkanlığı da dini hazırlıkları yapmaya başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 aylık bir süreçte tamamlanacak hazırlık sürecinin ayrıntılarını vermedi. Ayasofya girişi artık ücretli olmayacak.
1: Öyle bir burada hazırlıklar yapıyoruz ki bu hazırlıklar içerisinde Müslim gayrimüslim Hristiyan dünyasından kim gelirse gelsin. Hepsi geldiği zaman burada yapılan dedikoduların olmadığını tam aksine gerçekten bizler ecdadımızdan devraldığımız mirası nasıl geleceğe taşıyacağımızın da en güzel örneğini vereceğiz. Herkesi ülkemizin yargı ve yürütme organları tarafından alınan Ayasofya kararına Saygılı olmaya da davet ediyorum.
2: Erdoğan yaklaşık 40 dakika süren konuşmasında İstanbul'un ile beraber Müslüman, Hristiyan ve Musevilerin barış ve huzur içinde bir arada yaşadığı bir şehir haline geldiğine
0: dikkat çekti. Özellikle son bir haftadan beri takip ettiğimiz bir konu, konuydu Anayasa'nın. Ee, daha önce çünkü üç defa buna başvurulmuştu ve Anayasa Mahkemesi'nden dönmüştü Ayasofya meselesi ve dünyanın da yakından takip ettiği önemli gündem maddelerinden biri oldu. Ki sosyal medyada zaten sabaha dek süren farklı başlıklarla açılmış olan tartışmalar vardı. Onları da ilerleyen dakikalarda belki konuşuruz. Yine Karar Gazetesi ile devam ediyoruz. Karar Gazetesi'nde Ayasofya 86 yıl sonra tekrar cami başlığını görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı'nın gündeme getirdiği muhalefetin de şartsız destek verdiği Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin beklenen yargı kararı çıktı. Danıştay, Ayasofya'ya müze statüsü getiren 1934 tarihli bakanlar kurulu kararını iptal etti. Yüksek mahkemenin hükmünden bir saat sonra Erdoğan Ayasofya'yı ibadete açan kararı imzaladı. Muhalefet tek imzaya bakar açın demişti. E, bu arada ilk namazın 24 Temmuz'da olduğuna da değindi. Danıştay gerekçesi vakfedenin iradesiydi. Danıştay başsavcısı da karar geçmişte başkanla, e, bakanlar kurulunca alındı. Bu nedenle Ayasofya'yı açmak... Cumhurbaşkanlığının takdirinde dedi, kamuoyunun dikkatle izlediği sürecin ardından kararını açıklayan 10. Daire 1934 Tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Gerekçe de vakfedenin e, iradesi gereği sürekli cami olarak kullanılması gerektiğine de yer verildi. Bir saat sonra Cumhurbaşkanı Ayasofya'yı diyanete devreden ve ibadete açan kararı imzaladı. Ve tabii ki Diğer parti liderlerinin de görüşleri e, sosyal medyada çokça yer aldı. Devlet Bahçeli tarihi bir günde Ayasofya'nın kapıları ardına kadar açıldı yorumunu yaptı. Akşener açmaz demiştim yanılmışım Erdoğan'ı tebrik ediyorum dedi. Davutoğlu iktidar ve muhalefetin sorumlu tavrı takdire şayan ifadesini kullandı. Kalamollaoğlu millet, milletimizin uzun yıllardır var olan arzusu yerine geldi dedi ve babacan insanlığın ortak tarihi mirasının ibadete açılması hayırlı olsun yorumunu yaptı. Evet Danıştay günlerdir beklediği Danıştay'dan günlerdir beklenen karar açıklandı ve Ayasofya asırlar sonra cami statüsüne geçti. Tam 86 yıl sonra müze statüsünden cami statüsüne geçti. 1934 tarihli kararname imzalandı. Peki olaylar Nasıl gelişti? Buyurunuz
3: efendim.
0: Ayasofya Camii Yönetiminin Diyanet
4: İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir.
3: 86 yıl sonra Ayasofya'nın müze statüsüne nokta bu kararla konuldu. Ayasofya'yla ilgili ilk adımı Danıştay attı. Cumhurbaşkanı Jetazı'yla Ayasofya'nın ibadete açıldığını hayırlı olsun diyerek duyurdu. Mecliste karar alkışlarla okundu.
1: Danıştay 10.
5: Dairesi Kararı iptal ettiğinden Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına karar verilmiştir. Hayırlı olsun, milletimize hayırlı olsun. Ayasofya sizin değildir diyenlere karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüreğimizi tam ortaya koyarak bizimdir diyoruz. Vakıf senedinde sürekli olarak tahsis edildiği cami vasfı dışında kullanımının hukuken
4: mümkün olmadığı sonucuna varıldığından Ayasofya'nın cami olarak kullanımının sonlandırılarak müzeye çevrilmesi yönündeki Bakanlar Kurulu kararının iptaline. <gülüyor>
6: Üstad Necip Fazıl kısa yüreğin 55 yıl önce dediği gibi bekleyin gençler ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak.
3: Gözler Danıştayın kararındaydı. 2 Temmuz'da Danıştay savcısı 1934 yılında Ayasofya'ya müze statüsü veren Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan işlemin hukuka uygun olduğunu ve açılan davanın redini istemişti. Bir hafta sonra Danıştay 10. Dairesi oy birliğiyle tam tersi karar verdi. Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet vakfının mülkiyetinde olduğu vurgusuyla. <gülüyor>
4: Ayasofya'nın vakfedenin iradesi gereği sürekli şekilde cami olarak kullanılması için toplumun hizmetine sunduğu, tabu belgesinde de cami vasfıyla tescilli bulunduğu vakıf senedindeki niteliğinin ve kullanım amacının değiştirilmeyeceği
5: kuşkusuzdur.
1: Ayasofya konusunda yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımıza Saldırı anlamını taşımaktadır.
5: Ya
7: Bizim topraklarımızda egemenlik konusu mu tartışılır? Bir kararnamıyla ibadete açılacak. Bu kadar basit. Açıyorsanız açarsınız. Yani bunu siyasi rant alanına dönüştürmek kadar büyük bir yanlış yok. Onlar şöyle hesapladılar. Biz şimdi bunu e, müzeyi e, ibadete dönüştüreceğiz. CHP buna karşı çıkacak. Biz de diyeceğiz ki bak işte gördün mü bu CHP? Biz diyorduk yıllardır bunlar dinsiz, imansız diye. Bak yine karşı çıktılar. Açıyorsun, aç kardeşim.
3: Danıştay 10. Dairesi'nin kararından hemen sonra jet hızıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açıldığını duyuran kararı imzaladı.
4: Ayasofya Camii Yönetimi'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar
5: verilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir.
7: Milletimizin içinde, kalbinde, gönlündeki bir hasret sona ermiştir. Milletimiz için hayırlı olsun.
3: Karar siyasette de yankısını hemen buldu. İlk tartışması dahi çıktı.
8: Bugün sevinirken kimse üzülsün de istemiyoruz. Amasız bir dosunu bütün meclis olarak diyebilmeliyiz.
5: Benim altını çizdiğim yok nokta ama fakat değil. Hayırlısı olsun demedin, dedin demedin. Bu saçmalık yani. Evet, peki. Bütün millet, dünya bizi izliyor. Buradan... Ayasofya mutluluğunu yaşayarak bir süreç yaşayalım bırakın.
8: Önemli ve kıymetli bir ibadethane bugün toplumu ayrıştıran değil bütünleştiren bir amaca hizmet etmesine temin ediyorum.
3: Muhalefet Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararının iktidarın elinde olduğunu siyaseten malzeme edilmemesini söyleye gelmişti. Bahçeli tavrını Ayasofya'da çan sesinin yerini ezan sesi alacak diyerek günler öncesinden belli etmişti. Şimdi gözler 86 yıl sonra kılınacak ilk namazda. Tüm dünyanın yakından takip
0: ettiği bir meseleden bahsediyoruz. Hürriyet gazetesi Ayasofya açılıyor başlığıyla duyurdu bu önemli haberi. Danıştay Ayasofya'yı müzeye dönüştüren 1934 tarihli bakanlar kurulu kararını iptal etti. Bu kararla Ayasofya 86 yıl sonra... Yeniden ibadete açılıyor. Fresk ve mozaikler namaz sırasında teknoloji kullanılarak karartılacak ve giriş ücretsiz, yerli yabancı herkese açık olacak. Ayasofya'ya giriş ücreti kaldırılacak. Cami'nin namaz kılınacak bölümlerinde zemine ışık sistemi konulacak. Işık mozaik ve freske, e, fresklere yansıtılacak namaz sırasında ise kapalı tutulacak namaz kılınacak bölümlere halı serilecek. tabii ki bazı değişiklikler olacak. Turistlerin halıya basmamaları için özel güzergah oluşturulacak. İşte böyle bir hazırlık içerisinde Ayasofya ve e, 24 Temmuz'da da ilk cuma namazı kılınacak. Ancak bu e, haberi sabırla bekleyemeyen bazı vatandaşlar dün gece bir grup vatandaş. Ayasofya'da meydanda toplandılar ve Ayasofya'ya doğru ilk namazlarını kıldılar. Sabaha dek ordalardı. Yatsı ezanına dek orada kendilerince ibadet etmeye çalıştılar.
9: Love, like akşam saatlerinde yaklaşık bin kişi Ayasofya önündeydi. Kalabalık meydanda akşam namazı kıldı. Love, like Anıştay'ın Ayasofya kararını iptalinin ardından Karaman Sivil Toplum Platformu üyeleri konvoy oluşturup şehir merkezinde tur attı. İstanbul'daysa kutlamanın adresi Ayasofya meydanıydı. Allah binlerce kere razı olsun. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Bin kişiye yaklaşan kalabalık meydana seccadelerini serdi. Akşam namazı kıldı. Gözyaşlarını tutamayanlar vardı. Kalabalık yatsa ezanına kadar Ayasofya'nın önünden ayrılmadı. Allah,
4: Allah. Ayasofya'nın içinde henüz namaz kılınamıyor ama burada toplananlar Ayasofya'nın hemen önünde seccadeleriyle birlikte geldiler ve akşam namazını burada kılıyorlar. Hemen ardından da şükür namazını kılacaklar.
10: Ayasofya'nın
9: ibadete açılması kararının açıklanmasıyla 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan hayırlı olsun mesajlarını paylaştı. MHP lideri Devlet Bahçeli yaptı. Yaptığı yazılı açıklamayla Müslüman Türk milletinin haklı ve meşru beklentisi karşılık bulmuş. Ayasofya'nın kapıları hamdolsun ardına kadar açılarak tertemiz alınların seccadeyle buluşması sağlanmıştır dedi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Şimdi bize düşen ulu bir cami olarak Ayasofya'nın ifade ettiği manaları yeryüzüne egemen kılmak için daha büyük bir inanç, azim, heyecan ve özveriyle çalışmaktır dedi. Danıştay'ın Ayasofya kararını bazı ülkelerse tepkiyle karşıladı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis bu kararı kınadıklarını açıkladı. Rusya Ortodoks Kilisesi Ayasofya kararı ile ilgili olarak üzgünüz açıklaması yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı hayal kırıklığı duyduklarını açıkladı.
0: Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyerek önemli gündem maddelerinden biri olan Sakarya'daki patlamanın yansımalarına göz atmaya başlayacağız. Öncelikle Korkusuz Gazetesi'nden bir detay geliyor. E, havai fişek yasaklansın başlığını görüyorsunuz. Önüne gelen olur olmaz yerde ateşliyor, tehlike saçıyor, faciaya davetiye çıkarıyor. Biliyorsunuz ki bir hafta içerisinde on canımıza mal olan bir e, patlama yaşandı. Ne yazık ki o aynı fabrikada, bu aynı fabrikada tam altıncı patlamaydı ve son olarak... Bu uğurda biz şehitlerimizi uğurlamak zorunda kaldık. Sakarya'daki havai fişek fabrikasından bahsediyoruz. Oradaki patlamayla beraber bazı belediyeler artık havai fişek kullanılmayacağını açıkladı. Onlardan biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi artık İstanbul'da Kullanmayacağız dedi. Hava ifşek bizim için bitmiştir dedi. Artık İstanbul'da asla kullanılmayacak. Ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer'de insanların zehir solumasına hayır diyerek tepkisini gösterdi. 5 dakikalık keyif için insanların zehir solumasına izin vermeyeceğiz dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur yavaşsa her türlü canlının huzur ve güveni için zaten hava ifşek kullanmıyorduk. Ama kullanmayacağız diyerek sözlerini devam ettirdi. Edirne Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Gürkan ise tüm belediyeler yasak kararı alsın dedi. Tüm belediyelere çağrı yapıyorum. Lütfen havai fişek kullanmayalım dedi. Ve Türkiye'nin duyarlı belediyeleri peş peşe açıklama yapıp etkinliklerinde havai fişek kullanılmayacaklarını duyurdular. Sosyal medyalarında büyük destek geldi İzmir, Edirne, Bakırköy Belediyesi, İstanbul'da Özellikle e, ilçe bazlı da e, önemli açıklamalar oldu e, ve tüm bunlar olurken dün şehitler uğurlandı.
4: Tekirdağ, Afyon Karahisar, Manisa binlerce kişi gözyaşlarıyla veda etti şehitlere. Jandarma uzman çavuş Mesut Yazar, jandarma az subay kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz, ve jandarma uzman onbaşı Fatih Manga. Sakarya'da imha edilmek üzere kamyona yüklenen havai fişeklerin boşaltıldığı sırada meydana gelen patlamada şehit oldular. Şehitler Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Tekirdağlı jandarma subay kıdemli başçavuş Halil Tuna Akgöz 40 yaşındaydı. Evli ve iki çocuk babasıydı. Şehidin eşi Canan Akgöz ve oğlu Alper Akgöz askeri üniforma ile cenaze törenine katıldı. Halil Tuna Akgöz Tekirdağ Şehitliğine defnedildi. Uzman onbaşı Fatih Manga için baba ocağı Afyon Karahisar'da cenaze töreni düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da şehidin cenazesine omuz verdi. Şehit Manga, Kocatepe Asri mezarlığında toprağa verildi. Şehit jandarma uzman çavuş Mesut Yazar'ın cenaze töreni, Manisa, Alaşehir'deki futbol sahasında yapıldı. Şehidin cenaze namazında sosyal mesafe kuralları uygulandı.
1: Allahu ekber.
4: Şehit uzman çavuş 32 yaşında bekardı. Mahalle mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. <Sessizlik>
0: Tekrar şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyoruz. Geride kalanlara Allah sabır versin ve tabii ki şehitlerimizin yanı sıra orada çalışan ve 6 kez patlayan o fabrikada yakınlarını kaybeden tüm aileler için bir kez daha sabır diliyoruz efendim. Şimdi Dokuz sütun gazetesinden bir yansıma İstanbul Büyükşehir Belediye Etkinliklerinde havai fişek kullanılmayacak. Az önce de belirtmiştik ki Sakarya Hendek'teki olay trajik durum ister istemez havai fişek gördüğümüzde bile bize o günleri ve oradaki acı kayıplarımızı hatırlatacak dedi İmamoğlu. Tabii son patlamada yani 11 yılda yaşanan son patlama 6. patlamaydı ve bu patlamada 7 işçi hayatını kaybetti ardından... O, o patlayıcıların tahliyesi sırasında bir de şehitlerimizi toprağa vermek zorunda kaldık. Tüm bu olayların ardından aslında siyaset olarak da muhalefetten bazı tepkiler geldi. Çünkü Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu denetimlerin düzenli olarak yapıldığını açıklamıştı. Ancak bu son olayın ardından İmar, e, i̇mar izni ve çalışma izni, imar ruhsatı iptal edildi fabrikanın ki fabrikanın sahipleri de gözaltına alındı. Korkunç açıklamalarda aslında e, sorumluluk bende diye, değil diyerek reddetti fabrikanın sahibi ama siyaset bu konuyu tartışıyor ve eleştiriliyor.
11: Burada kimin? En ufak bir ihmali söz konusuysa bunun geri yerine getirilecektir.
4: 11 yılda 6 patlama, 11 can kaybı, yüzlerce yaralı. Sakarya'daki fabrika yaşanan facialara rağmen yer ve isim değiştirerek havai fişek üretmeye devam etti yıllarca. 7 işçi yaşamını yitirdikten sonra gözler fabrikaya çevrildi. Çalışma iznine iptal kararıysa patlayıcıları imhaya giden 3 jandarmanın şehit olmasından sonra geldi.
11: Bu denetimlerle sıklıkla devam etmektedir. Kendi adına bir prosedürü vardır. Bu prosedür aksamak, aksamaksızın devam eder. Çalışma izninin ilk önce askıya alınması hemen ardından da iptal edilmesi hususunu Sayın Cumhurbaşkanımıza da e, bu değerlendirmeleri arz ettik. Ve o da gereğinin yerine getirilmesini ifade ettiler, talimatladılar.
4: Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki ilk patlamadan 6 gün sonra. Bu kez geride kalan patlayıcılar imha için taşınırken yaşandı facia. 3 jandarmanın şehit olduğu olay yerine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, o fabrikanın çalışma iznine teftiş kurulunun önerisiyle iptal kararı verildiğini açıkladı. Çalışanların aksine Soylu da aynı zamanda müsüadın Sakarya Şube Başkanı olan Yaşar Coşkun da, Denetimlerin eksiksiz yapıldığını söylemişti. Ancak fabrikanın çalışma izni gibi imar izni de iptal edildi. Ankara'dan denetime gelenler olur. Denetim olacağı bana bir gün önceden söyleniyordu. Fabrikada yılda 3-4 denetim yapılırdı. Kesinlikle bize denetimden önce haber gelmezdi.
11: Mart ayında burayla ilgili bir denetim gerçekleştirildi. Patlayıcı ve yanıcı ve üretim tesisi olarak imarda bulunan uygunluğunun Ortadan kalkması ususu da değerlendirildi.
4: Havai fişek fabrikası defalarca patladı, defalarca yeniden kuruldu. Her patlamada işçiler hayatlarını kaybedip yaralandılar. Sadece fabrikada çalışanlar değil çevrede yaşayanlar da her patlamada büyük zarar gördü. Ama artık rahat bir nefes alacaklar. Çünkü fabrika yeniden kurulamayacak burada. Yarı da isim değiştirerek fabrikanın üretime devam etmesinin önüne şimdilik geçildi. Patlamanın ardından müsait Başkanı'nın yanına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da gönderdiğini öne süren fabrika sahibi Yaşar Coşkun ve 4 çalışansa tutuklu soruşturma sürüyor.
11: Yani kendim neredeyse bir soruşturma memuru gibi herkese teker teker konuşarak olayı aydınlatmaya çalışıyoruz.
0: Muhalefetin tepkisi de artarak sürüyor. Bölgeye heyet gönderen CHP sorumlu her kimse cezalandırılacak diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya çağırdı.
7: Orada patlatılamaz mıydı bu? Önlemi aldınız mı? Hiçbir önlem alınmamış. Askerler niye orada? E büyük bir ihtimalle talimatı kim vermiştir? Vali vermiştir. Birilerinin talimatı üzerine vermiştir. O birileri kimdir? İşte bu devleti yönetenler.
11: Kimin en ufak bir ihmali söz konusuysa herkes bilmelidir ki bunun gereği yerine getirilecektir.
12: Bütün müftead başkanlarını, Sakarya'da topluyor, moral yemeği veriyor. Allah belanızı versin. İnsanı düşünmeyen, her kimse bakanından patronuna kadar, kurtandan lokma geçen herkesin Allah
5: belasını versin. 15 ton taşıdıydık bir şey olmadı. Son 1,5 ton da oldu. Bütün aldığımız uzman görüşleri şunu söylüyor. Bu mühimmatın taşınma kararı cinayet vasfındadır.
10: Sakarya'da 6 gün arayla yaşanan Onca'nın yitip gittiği iki facia ve sonrasında başlayan ihmal tartışmaları sorumlu kim sorusu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sorumlular cezalandırılacak sözleri muhalefetin Ankara'dan Sakarya'ya kadar sert cümlelerle isyanı.
12: Tek kelimeyle söylüyorum. Allah belanızı versin.
11: İhmali olanlarla ilgili tutuklama konusunda fabrikanın yöneticileri için gerekli kararları başsavcılığımız ve adalet mekanizmamız adliyemiz yerine getirmiştir.
7: Talimatı kim verdi? Niçin önlem alınmadı? Önlemin alınıp alınmadığı konusunda özel bir çaba gösterildi mi? Biz bu patlayıcıları yükledik. Bunlar sanki sokakta çöpler toplanıyor, çöp alanına dökülüyor. Patlayıcının ne olduğunu bilmiyorlar çünkü devletin ne
12: olduğunu bilmiyorlar. Bu feryatları bu çığlıkları bu İçişleri Bakanı o koltuğunda oturduğu müddetçe asla durmayacaktır. Anaların yüreği soğumayacaktır.
10: CHP istifaya davet etti. İlk facia sonrasında patlamadan 3 ay önce fabrikanın denetlendiğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu.
12: Mart ayında
11: burayla
5: ilgili denetim gerçekleştirildi. Patlayıcı bir madde içerdiği sebebiyle. Süleyman Soylu 3 ay önce denetlemiştik. 1. Kendi paçasını kurtarıyor. 2. Fabrika sahibini kurtarıyor. 3 ay önce denetledin de bu fabrika niye? Yanardağ gibi patladı. Sen denetlediğinde demek ki Tespit edemediğin riskler varmış. Bu denetimleri
12: yapan kişiler eğer İçişleri Bakanlığı'na aitse ve İçişleri Bakanı çıkıp da bu denetimler yapıldı bunda herhangi bir sıkıntı yok dediyse bu iş cinayetinin sebebi ve yaratıcısı iş sahibi kadar İçişleri Bakanı'dır. Bu tedbirlerin alınması lazımdı ama
5: ucuz işgeci Mehmetçik, her türlü risk, belediyenin kamyonu, belediyenin şoförü, 3 tane şehit. Bunun peşini bırakmayız.
10: Sakarya'da patlama bölgesine heyet gönderen ve sorumlular cezalandırılana kadar işin peşini bırakmayacağız resti çeken CHP cephesinden önemli bir çıkışta bölgedeki heyette bulunan milletvekilleriyle her an iletişimde olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.
7: E, vali ve be, belediye başkanı ölen ailelere gidiyorlar ki işte takdiri ilahi diyorlar ne yapalım diyorlar artık bunu fazla büyütmeyelim. Ne demek büyütme? Yani yeniden mi insanlar olsunlar? Yani hak aramayın diyorlar.
10: Detay Sizin vermese de veren, sözleri dikkat şeyin çekiciydi Kılıçdaroğlu'nun. Şey. CHP'den peş peşe gelen iddialar ve sözler için gözler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da.
0: Fabrikanın sahipleri olayın 5. gününde gözaltına alındı. Bu arada ifadeleri de çok e, dikkat çekiciydi. Hem e, üretim için baskı yapılıyordu diyen oradaki çalışanın ifadesi ortaya çıktı. Bunların karşısında... Denetim öncesinde haber gelirdi bize dedi o tanık ee, ve aynı zamanda sahibi de kontrollü, kontrol ve sorumluluk bana ait değildir diyerek tüm suçlamaları reddetti. Tabii tüm bunların yanı sıra 15 ton imha edilmişken geriye kalan 1,5 ton patlayıcının imha edilme çalışmasında şehit olan askerlerimizin ardından uzmanlara göre de patlayıcıların taşınmasına uyuldu. Taşınmasında uyulması gereken bazı kurallar göz ardı edildi. İşte uzmanlara göre bakın hangi kurallar imha, e, ihlal edildi.
13: En ufak bir sürtünme bile, en ufak bir kıvılcım bile, en ufak bir ısı yüksekliği bile daha önce zaten içten içe yanmakta olan reaksiyona girmiş olan malzemenin patlamasına Yeterdi zaten.
14: İşte bu kadar riskliydi. 3 Temmuz'da 7 işçinin yaşamını yitirdiği fabrikadan patlayıcılar imha edilmek üzere taşındı. İndirilirken büyük bir patlama daha yaşandı. 3 jandarma şehit oldu. Neden yerinde imha edilmedi? Doğru araçla mı taşındı? İndirilirken hata mı yapıldı? Jandarma neden oradaydı? Uzmanlara göre taşıma işlemi soru işaretleriyle dolu. Eğer çevre koşulları uygun değilse hemen dibinde bina konut varsa anlarım. Ama
13: burada öyle bir durum da yok. Zaten çevresinde konut yok, patlayan patlamış, çukurlar açılmış. Gayet yer uygun. ...o yerde bunları patlatmak gerekiyordu.
14: Afet uzmanı Doktor Kubilay Kaptan'a göre... ...3 Temmuz'daki facianın ardından... ...Sakarya Hendek'teki Havai Fişek Fabrikası'ndaki patlayıcılar... ...en az 15 gün soğutulmalıydı. Yerinde imha riski azaltırdı. İkinci soru işareti ise patlayıcıların taşındığı kamyonlara ilişkin. İddiaya göre özel korumalı araçlar yerine... ...çakıl ve kum taşınan kamyonlar kullanıldı. Onlara denmiş
13: ki bunlar tehlikes. Bu insancıklara bir tane kamyon veriliyor... ...iktidai bir şekilde bildiğiniz kamyon illa da taşıyacaksanız olur ya çevrede risk faktörü var muhakkak taşımanız gerekiyor o zaman bunlar için uygun araçlar var. Efendim e, zırh kalınlıkları çok fazla olan bir patlama durumu olsa bile ancak içeride soğurtulabilecek sönümlendirilebilecek araçlar var
12: emri veren kişi diyor ki
13: bunun içerisinde
12: çok fazla patlayıcı yok sadece fitillerle beraber var bunu devirip
14: öyle patlatalım diyor. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un iddiasına göre ise patlayıcılar kamyondan indirilirken hata yapıldı. Birbirine temas etmemesi gereken maddeler hep birlikte indirilmeye çalışıldı. Patlama da o anda yaşandı.
13: Kuvvetle muhtemel damperi kaldırmışlardır. Damperle kaldırırken bu ürünler aşağı düşerken birbirine çarpmıştır. Fitil fitile sürtünmüş olabilir. Başsavcılığımızda jandarma bölgesi olmasa asebiyle
11: jandarmaya... Ee, bu ilkiyi verdi. Bizden daha iyi bunu işi yapabilecek, yapabilen kamu güvenliği açısından da, işin sıhhati açısından da, sağlığı açısından da kimse
14: yok Üç şehidin ardından özel sektöre ait patlayıcıların imhasında neden jandarmanın görevlendirildiği de tartışma konusuydu. İçişleri Bakanı'nın ardından jandarma genel komutanlığından da açıklama geldi.
11: Bölgede görevli jandarmanın kanunla kendisine verilmeyen bir yetki
13: veya görevi yerine getirmesi veya kullanması söz konusu değildir. Bomba ihma ekibimiz var ve çok iyiler. Ancak sorun o değil. Onların uzmanlık alanına gelene kadar danışmalı gereken başka uzmanlar vardır. Eğer onlara danışsalar diyeceklerdi ki sakın kıpırdatmayın son derece tehlikeli.
0: Ve koronavirüs gündemine şöyle bir geçiş yapıyoruz. Bugün önemli bir konuğumuz var. Sibel Özgül bizimle olacak. Kişiselleştirilmiş tıp uzmanı çok mühim bilgiler paylaşacak. Haftalar dronu burada ağırlamak istiyorduk ama bir türlü zamanla ayarlayamadı. Biz organize olamadık ve bugün inşallah sizlerle buluşturacağız onu da Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz. Hem kendinizi nasıl koruyacağınıza dair hem son verilere dair önemli bilgiler paylaşacak diyerek Evrensel Gazetesi'nden bir detay geliyor. Normalleşme vakaları arttırdı. Türkiye Tabipler Birliği Covid-19 İzleme Kurulu normalleşme sonrası vakaların arttığına dikkat çekti. Batı Marmara ve Güneydoğu illeri arasındaki 12 kart artış farkının açıklanması istenerek... Pandemide sorumluluğun bireylere yıkılamayacağı işaret edildi. Ee, sağlıkçılar korunamıyor. Ayrıca SES'in 1 Haziran sonrası 51 ilden 243 hastanede yaptığı ankete göre hastanelerin %75'inde vaka artışı yaşandı. Hastanelerde halen kişisel koruyucu ekipman sıkıntısı yaşandığı ve enfekte olan sağlıkçı sayısında artış olduğu belirlendi. Peki Son durum nasıldır? Özellikle Cerrahpaşa yoğun bakımının başındaki profesörün bizlere aktaracağı İstanbul'dan Anadolu'ya gidenlere hem de gençlere karşı bir uyarısı var. Dikkatle izlenmesi ve takip edilmesi gerekiyor. Özellikle seyahat döneminde bu durumun daha da yayılmaması ve hepimizi daha da risk altına sokmaması için bilim insanlarına kulak vermek zorundayız
15: büyük
16: keşifli vakti hani İstanbul'da değil ama başka illerdeki arkadaşlarımızdan duyduğumuz kadarıyla orada yoğun bakım yataklarının dolmaya başladığını söylemek mümkün. Bu endişe verici bir durum. Bu şekilde giderse bir süre sonra e, kapasitenin dolması, bazı yerlerde yoğun bakım yataklarının yetişmemesi gibi bir sorunla karşı karşıya kalmak söz konusu olabilir. Alarm veriyor. Muhtemelen hastayla ile ilişkili bir değişiklik olduğunu bize bildiriyor alarmlar.
17: Yoğun bakım hastalarının sayısındaki artış sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son tabloya göre 1179 kişi yoğun bakımda koronavirüsle mücadele ediyor. Türkiye bu yoğunluğu en son 9 Mayıs'ta görmüştü. Yani yoğun bakımda 2 ay öncesine geri dönüldü.
16: Şu anda %50 kadarı vakaların İstanbul'da. Burada bir düşüş var ama başka yerlerde vaka sayısının arttığını görürüz. Yaz tatili nedeniyle. Memleketlerine giden insanların İstanbul'dan gitmesi, İstanbul'un tenhalaşması ama başka illerin kalabalıklaşması neticesinde olabilir.
1: Yani Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor. Hastanın
16: durumuna göre her an solunum desteğinin ayarlanması söz konusu.
17: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gibi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'nın Yoğun Bakım Ünitesi Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yalın Dikmen de salgının merkezi olan İstanbul'dan diğer illere virüsün yayıldığını vurguladı. Yoğun bakımdaki hastalar arasında gençlerin de olduğunu hatırlattı.
16: Bu hastalık çok kolay bulaşıyor. Bu hastalık herhangi bir kişide çok ağır bir hastalığa sebep olabiliyor. Yaşlı olmak veya kronik hastalık olması şart değil. Gençlerde de sağlıklılarda da aynı şeyi yapabiliyor.
3: Haşlı hastamız uyanık oturuyor, yemek yiyor.
16: Sosyal toplantılar, düğünler, nişanlar, asker uğurlamaları, sünnetler bunların da dönemi geldi. E burada insanlar bir araya gelip toplanıyorlar ve herhalde unuttuk içinden geçtiğimiz olağanüstü durumu.
17: Salgınla mücadelenin en önemli merkezlerinden biri Cerrahpaşa. Profesör Dikmen de en kritik birimin başında. Virüsün ciddiyetinin bir an olsun akıldan çıkmamasını istedi. Maske ve mesafe şart dedi. Özellikle yoğun bakımdaki artışın önüne geçilemezse sonbahar aylarının çok daha zor geçeceğinin altını çizdi.
16: Önümüzdeki sonbaharda tekrar hasta sayısının artma Riski söz konusu hatta sonbaharda işte mevsimsel griple beraber e, solunum şikayetlerinin tekrar artmasıyla birlikte çok ciddi sorunlar çıkabilir önümüzdeki sonbaharda. Endişeyle bekliyoruz zaten Dünya Sağlık Örgütü de diğer e, ülkelerde sonbaharda ikinci bir dalgaya hazırlıklı olması, olunması gerektiği konusunda
0: uyarılar yapıyorlar. Üstelik bu uyarılar daha birinci dalganın da Tamamlanmış olmadığı bir süreçte yapılıyor. O yüzden önlemlere dikkat etmemiz gerekiyor. Maske, el dezenfektanı, temizlik bunlar çok önemli. Ve tabii ki bağışıklığımızı iyi tutmak, kuvvetlendirmek çok mühim. Bugün güne zaman geçtikçe hashtag ile başladık. Ali Kaptan diyor ki zaman geçtikçe umudumuz tükeniyor. Mutluluk katsayımız azalıyor diyor. Ama her şeye rağmen umudumuzu asla yitirmeyeceğiz Ali Bey. Ali Bey gibi düşünenler varsa lütfen Umudunuzu yitirmeyin her şey değişir her şey düzelir ve bu arada geçen süreçte yaşananlar hepimiz için tecrübedir. Dilerim ki kötü tecrübelerle zamanımızı geçirmeyelim hem duygusal anlamda hem maddi manevi anlamda her ikisini de kapsayan başlıklar altında söylüyorum. Lütfen umudumuzu kaybetmeyelim güzel bir sabah olsun. Fersankurt diyor ki bizim gündemimiz Ayasofya değil geçim derdi. Hayat pahalılığı ve ekonomi. Ekonomi demişken önümüzdeki dakikalarda ekonomi başlıklarına göz atacağız. Özellikle esnaf icra içerisinde bunu TESK Başkanı Bendevi Palandöken dile getirdi. Ve şu anda sıkıntılarının arttığını, borçlarının çok daha fazla olduğunu diye dile getirdi. Tüm esnaflar adına konuştu. Bunun dışında bir de işsizlik oranlarımız var. TÜİK'in rakamları biliyorsunuz ki tartışılıyor. Ama bugün aynı zamanda... Acı ve tarihi bir gün. 11 Temmuz 2020. Bugün 11 Temmuz 1995 yılında Avrupa'nın görmüş olduğu en önemli ve en korkunç soykırımlardan birinin yıl dönümü. Srebrenica soykırımından bahsediyoruz. Bugün 25 yıl sonra katledilen masum insanlar soykırımda bir şekilde öldürülen, ve yıllar boyunca mezarlarının bile tam anlamıyla olamadığı boşluklar için çok değerli ve çok acı bir gün. Srebrenica'da anma törenleri yapılıyor. Burada bir fotoğraf karesi görüyorsunuz. Burası Yugoslavya'nın dağılma sürecinde Bosna Savaşı'nda yaşanan güvenli bölge olarak ilan edilen Srebrenica'daki insanların mezarları. 8 bin... Hüsür insan birkaç gün içerisinde 8372 insan birkaç gün içerisinde sistematik olarak öldürüldü ve katledildi. Ve tam 25 yıldır adalet arıyor onlar. Şu anda halen kemikleri ayrıştırılarak kimlik tespiti yapılmaya çalışılıyor. Bir kez daha ırkçılığın, görüş ayrılığının ne kadar ileri boyutlara varabileceğinin üzerinde durmamız gerekiyor aslında bu yıl döneminde Çünkü yakın tarihimizde yaşanan en korkunç soykırım ve en korkunç manzaralardan biri. Bugün onları da almış olacağız. Tüm e, Bosna'da, Saray Bosna'da, Sırbistan'da, Yugoslavya'nın dağılma sürecinde, savaş döneminde 91-95 yılları arasında hayatını korkunç şekilde kaybeden Tüm insanları bir kez daha rahmetle anıyoruz. Ve tabii ki geride kalanlara sabırlar diliyoruz. Onların çok ağır travmaları oldu. Özellikle kadınların üzerinde, çocukların üzerinde, istismara uğrayan kadınların üzerinde hiçbir zaman atamayacakları derin travmalar söz konusu. O yüzden bir kez daha dünyada böyle bir vahşetin yaşanmamasını temenni ederek günümüze devam ediyoruz. Onları da anmak istedik. Srebrenica 25 yıldır Adalet arıyor. Ne yazık ki. Şimdi kısa bir ara vereceğiz efendim. O kısa arasında mesajlarınızı bekliyoruz. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Hashtagimizi tekrar hatırlatayım. Zaman geçtikçe. Zaman geçtikçe fark ettiğiniz acaba ne var? Zaman geçtikçe belki bazı şeyleri daha az önemsiyorsunuz. Belki daha fazla önemsiyorsunuz. İnsanoğlu zaman geçtikçe hep değişir, evrilir. Tabii ki özünü kaybetmez ama fikirleri değişir, düşünceleri değişir, hareketleri, olaylara verdiği tepkiler değişir. Sizin hayatınızda gözlemlediğiniz ne değişti? Ya da Türkiye'mizde zaman geçtikçe ne değişiyor? Zaman geçtikçe iyiye mi, kötüye mi gidiyoruz? Bunların hepsini sizlerin e, yorumuna bırakıyoruz aslında. Hem gündeme dair konuşalım hem de hashtagimizden yola çıkalım istiyoruz. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. İkinci blokta özellikle ekonomi gündeminin üzerinde duracağız. O yüzden sizin de ekonominizi merak ediyoruz. Şimdi kahveler hazırlansın, çaylar koyulsun ve buluşalım. Efendim yeniden birlikteyiz saatlerimiz tam 9.30'u gösteriyor. Bugün günlerden cumartesi ve tarih 11 Temmuz 2020 güne zaman geçtikçe eşteki başladık. Hemen sizden gelen birkaç mesajı paylaşmak istiyorum. Gülay Hanım diyor ki zaman geçtikçe bilinçlenerek bilinçlenecek sandığımız insanlar maalesef ...evde geçirdiği günleri unutuyor diyor. Sinan Bey diyor ki... ...zaman geçtikçe işsizlik fazlasıyla göz ardı ediliyor. Zaman geçtikçe... ...Covid-19 için halkımız bilinçleniyor... ...maske, mesafe ve hijyen üçlüsüne daha çok uyuyor... ...ama uymaya da devam etmesi gerekir diyor. Başka bir izleyicimiz de diyor ki... ...zaman geçtikçe faizler düştü... ...ama araç ve ev, ev fiyatları yükseldi diyor... Ve emeklilere yapılan zam oranlarıyla alakalı da oldukça fazla eleştiri var. Bu blokta ekonomi başlıklarının üzerinde duracağız. Bir hatırlatma var. Güler Özdoğan Uçaş'tan geçtikçe zaman 3600 ek göstergeyi unutuyorlar sanıyorum ki diyor. Ve Burak Arslan sabah. Bu sabah Bülent Ortaçgil'in Yağmur isimli şarkısından bir atıfta bulunmuş. Her şey olur, her şey büyür, her şey geçer, hayat kalır. Zaman geçtikçe bizde de... Umut olsun diyelim efendim. Evrensel gazetesiyle devam ediyoruz. Evrensel gazetesiyle devam ederken işsizlik Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri. Bunu herhalde bir kez daha bir kez daha vurgulamamızda hiçbir sakınca yok. Özellikle Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri tartışılıyor. Koronavirüs salgınında ekonomik kriz koşullarında yakalanan Türkiye'de işsizlik tarihi zirveyi gördü. DISC R işsizlik oranını %27.28.7 olarak açıkladı. Fakat DISC bu raporunu baz almıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nu sizlerle paylaştıracağız şimdi. Çünkü Türkiye İstatistik Kurumu'nun aslında verileri tartışılıyor. Evet çok zor bir süreçten geçiyoruz. Sadece biz değil, dünya ama hazırlıksız yakalanan ülkeler arasında olduğumuz bir gerçek. Ve Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayında işsizliğin düştüğünü açıkladı. Bu iş nasıl oldu? Acaba salgın döneminde insanlar bu kadar işsizlikten şikayetçi olurken, iş kur kapısında uzadıkça uzayan bir sıra söz konusuyken nasıl oldu da veriler tam tersi olarak çıktı. Ekonomi uzmanlarına göre bunun sebebi TÜİK'in değiştirdiği işsiz tanımı.
18: Koronavirüs salgının başlamasıyla birlikte görüldüğü üzere ülkemizde işsizlik azalmış. Mümkün mü dersiniz? E, tabii ki değil. Koronavirüs
15: salgınının Türkiye'de patlak verdiği ay düşmüş işsizlik en yoğun yaşandığı Nisan ayında da düştü yüzde 13,2'den yüzde %12 12,8'e geriledi. Türkiye göre Mart ayında 3 milyon 971 bin kişiyi sizdi. Nisan ayında bu rakam 3 milyon bin kişiye indi.
18: Türkiye göre iş zaman... bulmaktan daha zor bir şey var işsiz olmak, işsiz sayılmak. Türkiye saymıyor bunları çünkü tanım şöyle Ümidini yitirmemiş olacaksınız. Çalışmak isteyeceksiniz. Son 4 hafta içerisinde çalışma kanallarından en az birine başvuracaksınız. 2 hafta içerisinde çalışmaya hazır olacaksınız. Ücretsiz de olsa, sigortasız da olsa çalışmayı kabul edeceksiniz beş iş bulamayacaksınız. İşte o zaman işsizsiniz.
15: Çalar saatte İlker Karagöz'ün konuğu olan ekonomi uzmanı Doktor Murat Kubilay, TÜİK'in değiştirdiği işsiz tanımı nedeniyle Nisan ayında işsizliğin düştüğünü söyledi. Çünkü en önemli kriter umudunu kaybetmemiş olmak ve iş
18: aramak. Ancak ikisi de salgın döneminde mümkün olmadı. Türkiye'de çalışanların %8,4'ü ücretsiz aile işçisi. Yani maaş almıyorsunuz. Hiçbir sigortanız yok, güvenliğiniz yok. Anne babanızın tarlasına, dükkanda çalışıyorsunuz. Türkiye'ye özel, yani Avrupa'da gelişmiş ülkelerde olmayacak bir durum var. Ee, özellikle genç e, kızlar, ev hanımı, ev kızı, ev genci olarak evet. niteleniyor. 11 milyon e, 11 sayılmıyor. milyon.
15: Mart'tan Nisan'a gençlerde de işsizlik düştü. Oysa Murat Kubilay'a göre en çok alarm veren de gençlerdeki işsizlik.
18: 2018 Nisan'dan bugüne son iki yılda 15-34 yaş arası, biz buna geniş tanımlı genç diyoruz, işsiz sayısı 1,7 milyon arttı.
15: Özellikle diplomalı gençler henüz mezun olmadan
18: sırtlarına yüklenen borcu yüküyle işsizliği derinden yaşıyorlar. Çok acı bir şey söyleyeceğim. Bence en can yakıcı konu budur. Nedir ee, hocam? Evet. KYK borçları. Yani siz işsiz başladığınız zaman hayata sıfırdan başlamıyorsunuz, eksiden başlıyorsunuz. Bugün 1,5 milyon kadar öğrenci KYK e, kredisi alıyorlar. Şimdi bunu nasıl ödeyecek? 280 bin kadar işinin öğrenci e-haciz uygulaması yapıldığı söylendi.
0: Özellikle işsizlik konusunda eğer bizleri izleyen e, izleyenler arasında... ...bu süreçte işsiz kalanlar varsa ve nasıl bir süreçten geçtiklerini anlatmak istiyorlarsa... ...Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan mesajlarınızı bekliyorum. Buna ağırlık vereceğim bu blokta. Ama şimdi gazetelerdeki yansımalara bakmaya devam ediyoruz. Evrensel, özür dilerim, Korkusuz gazetesinden... Bir detay bu işe akıl sır ermiyor millet işsizlikten kıvranıyor rakamlar tersini söylüyor. TÜİK'e göre pandemi döneminde işsizlik düştü. Türkiye İstatistik Kurumu yine şaşırttı. Kurum işsizlik oranının salgının etkisiyle istihdamın dibe vurduğu Nisan ayında geçen yıla göre 0.2 puanlık düşüşle %12.8'e gerilediğini ilan etti. İşsiz haykırıyor ama... Ee, ne yazık ki işsizlik azalmış olarak duyuruyor Türkiye İstatistik Kurumu verileri. Ee, yani işsiz sayısı 427 bin azalarak 3 milyon 775 bin oldu bu verilere göre. İşsiz vatandaşlarsa işsizlik azalmış mı? İş, e, iş bulmak için çalmadık kapı bırakmıyoruz bu işe biz de şaştık kaldık diyor. Ve CHP'li vekil Gülizar Emecan'dan da bir tepki var. İşsiz vatandaşın hali kırmızı alarm veriyor diyor. Muhalefetten gelen eleştirileri sizlerle paylaşmadan önce Cumhuriyet Gazetesi'nin bu habere nasıl yaklaştığını paylaşmak istiyorum. Evet Cumhuriyet Gazetesi TÜİK'ten bir mucize daha diyerek duyuruyor bu haberi. İş umudu tükendi. İş gücü %9 azalışla 29.4 milyon İstihdam %9 düşüşle 25.6 milyona indi. İş bulma ümidi olmayanlar %37-137 artarak 1.3 milyon kişiye ulaştı. Ve Nisan ayında 2020'de istihdam edilenlerin sayısı 2.585.000 kişi azaldı. Tüm bunlara karşın ülkede işsiz sayısı 427.000 kişi azaldı. İşsizlik 0.2 puan azalışla %12.8'e geriledi. Gerçek tabloysa aslında vahim diğer araştırmalara göre. Özellikle DİSK yani Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'ne göre Türkiye'nin tarihin en büyük iş ve istihdam kaybının yaşadığı üzerinde duruldu. Tabii ki sosyal medyada özellikle sesini duyurmaya çalışan milyonlarca vatandaşın ee, bu olayı tiye aldığını söylemek mümkün. Çünkü Türkiye İstatistik Kurumu'nun güvenilir tablolarla kamuoyunun karşısına çıkmadığı artık bir gerçek. Tabii muhalefet de bu duruma tepki veriyor. Bakın nasıl eleştiriler var.
6: Türkiye'de pandemi döneminde işsizliğin Artmadığını, hatta azaldığını söylüyor. Türkiye'ye sormak lazım. Bu rakamla acaba hangi ülkenin rakamları? Herkes işsizlikten kıvranırken Türkiye'nin yapmış olduğu açıklama insanların aklıyla alay etmektedir.
5: Türkiye'de işsizliğin düştüğünü söyleyen bir istatistik kurumuna, bir ekonomi bakanına kargalar bile görüyor bugün. Ama maalesef Türkiye'de her şey kayınbaba, damat, aşe tarafından belirleniyor.
12: Kistesi kurumunun paylaşımlarına bakarak yandaş medyayı izliyor gibi hissediyorum. Ve sanki gözüm var görmüyor, kulağım var duymuyorum. Allah bize hidayet nasip etsin demekten başına şansımız kalmıyor.
10: Nisan ayı işsizlik verisiyle yeniden eleştirilerin şüphelerin hedefinde Türkiye İstatistik Kurumu. Çünkü koronavirüs salgınının en yoğun hissedildiği ve işten çıkarmaların yasaklandığı Nisan ayı döneminde TÜİ'ye göre işsizlik oranı %12.8'e geriledi. Büyük
6: bakacak olursa korona yaşanmadı. Yaklaşık 252 bin iş yeri hiç kapanmadı. Bir milyon 700 bin kişi işsiz kalmadı. TÜİK artık ciddi bir kurma olmaktan
12: uzaktır. Dünya hızla bir ekonomik buhrana doğru sürüklenirken Türkiye e, büyük bir kalkınma hamlesi içerisinde galiba. İşsizlik azalmış, istihdam e, artmış. Ekonomik verilere baktığınızda e, fevkalade güzel günler bizi bekliyor gibi e, görünüyor. Bütün bunlar nasıl oldu Doğrusu isterseniz kestiremedik.
5: Etrafınıza bakın. 10 kişiden bir kişi hissiste tük doğru söylüyor. Eğer etrafınızda 10 kişiden 3'ü hissiste biz doğru söylüyoruz. vatandaşın toplam yüzde 78'i TÜİK'in rakamları doğru değil diyor.
10: TÜİK'e göre Mart ayında %13.2 olan işsizlik, Nisan ayında %12.8 muhalefet işsizlik kartını açtı. TÜİK'in verileri inandırıcı değil diyerek bir de TÜİK'in hesaplama metoduyla rakamlar üzerinde oynadığını iddia etti. Çünkü TÜİK 2014'ten bu yana sadece son bir ayda iş arayanları hesabına dahil ediyor.
5: Bunu nasıl bir hokus pokusla yapmışlar diye baktığınızda TÜİK hesabın içine, iş aramaktan yılanları dahil etmiyor. TÜİK yolda gidiyor. Birini durduruyor. Ne yapıyorsun? İşin var mı? Diyor. 6 aydır ayaklarım topladı. Artık bulamayacağım için aramıyorum diyor. Sen işsiz değilsin diyor. Ben buradan TÜİK'i e öneriyorum. Yakında çok daha fazla sayıda vatandaşımız iş aramaktan umudunu kaybedecek. Birkaç ay daha dayan, İşsizliği sıfıra kadar düşürebilirsin.
10: Muhalefete göre gerçek işsizliğin rakamları çok ama çok farklı.
5: TÜİK işsizlik oranını 12.8 açıklarken iş aramaktan yılan 1.3 milyon kişiyi kattığınızda gerçek işsizlik 24.6 milyon başvuracak iş bulamıyor.
10: TÜİK'in açıkladığı oranlar enflasyondan işsizliğe, asgari ücretten emekli maaşlarına, ekonomik hayata yön veriyor. Açlık yoksulluk sınırını çiziyor.
0: Hemen sizden gelen birkaç mesajı okumak istiyorum. Ee, Özgür Caner diyor ki zaman geçtikçe eskiyi daha çok özler olduk aslında bizler diyor. Eskiden ne alırsan 1 lira olan yerler şimdi 5 lira diyor Fersankurt. Ve oradan anlıyorum ki enflasyon nereden nereye gelmiş. Pazar çarşı el yakıyor artık çok zorlanıyoruz diyen bir tüketici. Ve bu. Ee, özellikle güvenlik görevlilerinden çok fazla e, mesajlar geldi ve onlar pandemi sürecinde e, çok fazla işsiz kaldığını e, dile getiriyorlar. Ve e, ne yazıktır ki zaman geçtikçe bizler mağdur duruma geçiyoruz ne yapacağımızı bilmiyoruz diyorlar borçlarımız katlanıyor. Krediyle bir yere kadar kredi çekemeyenler de var. Biliyorsunuz ki pandemi sürecinde e, telafi edebilmek adına e, Hazine ve Maliye Bakanlığı daha düşük faizli kredilerle vatandaşı rahatlatmaya çalışmıştı. Tabi bu da yeni borçlar demek. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan mesajlarınıza devam edebilirsiniz. çünkü. Ekonomi başlıklarına devam ediyoruz. Şimdi Aydınlık Gazetesi'nden bir detay görüyorsunuz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun son açıklamış olduğu verilere istinaden bir başka pencere aslında. Dört gençten biri işsiz. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan 2020 işsizlik verilerini açıkladı. İşsizlik geçen yılın aynı dönemine göre 427 bin kişi azalsa da aynı dönemde 2 milyon 175 bin kişi iş bulma ümidini yitirdi. İstihdam 5 puan azaldı. 15 ila 24 yaş arasındakilerde işsizlik %24.4'e ne eğitimde ne istihdamda olanların sayısı da 7 puanlık artışla %29.1'e ulaştı. Her 4 gençten biri işsiz durumda ve daha da acısı onlar çok umutsuzlar. Üstelik Amerika Birleşik Devletleri'nde 39 milyona dayanan işsizlik aslında dünya tarihinde büyük buhrandan bu yana en çok yaşanan en önemli ekonomik krizlerden birini geçirirken işsizlik verenlerinin Türkiye'de ülkemizde Düşmüş olması hakikaten, hakikaten bazen beyin yakıcı olabiliyor. Şimdi bir örnek göreceksiniz efendim. Gençlerimizden bahsettik. Her dört gençten birinin işsiz olduğunu biliyoruz. Resmi rakamlara göre ki resmi olmayan rakamlara göre bu oran çok daha fazla. Ve o gençlerimiz aslında çok nitelikli gençler. Kimi üç dil biliyor, kimi iki üniversite mezunu, kimi daha fazla niteliğe sahip. Aslında kuşak olarak da yeniliği takip etmeye meyilli bir kuşak ama onlar işsizler. Onlar ev gençleri olarak şu anda yaşamlarını sürdürmek zorundalar. Ve umutlarını her ne kadar yitirmiş olsalar da iş kur kapısında yeniden, yeniden ümitlenmeye çalışıyorlar. İş arıyorlar efendim.
19: Üniversite mezunuyum. Yani turizm işletmeciliği bölümünde okudum. Üç tane yabancı dilim var ama işsizim. Ya ülkede iş bulamıyoruz yani.
15: Bin emekle kazandığı üniversiteden 3 yabancı dil avantajıyla birlikte büyük umutlarla mezun olduğundan beri iş arıyor Sinan Avcıoğlu. iş kurum kapısını aşındırdı yıllarca ancak henüz bir iş yerinin kapısından giremedi.
19: 2006'ım mezunuyum. Yani asker gittim geldim. 2-3 yıl böyle yani. İş, ya i̇ş arıyoruz. İş bulamıyoruz. 20 sene eğitim görüyorsunuz. 20 sene de finalde böyle olmamalı yani. Finalde bu olmamalı. Şurada olmamız lazım. TÜİK'e
15: göre gençlerde işsizlik azaldı ama iş önünde işsiz gençlerin yoğunluğu azalmadı. Onlardan sadece biri Sinan Avcıoğlu. 2016 yılında üniversiteden mezun olduğu askerliğini tamamladı. Sıra iş bulmaya geldi. O günden
19: bu yana 3 yıl geçti. Kredi kartı borçlarım var. Ayakta kalmaya çalışıyorum.
15: Harçlı Ondan... ne yapıyorsunuz? Gençlerin en büyük sorunu harçlıktır.
19: <gülüyor> yani öyle bir şey olmuş ki şu anda. Geri görü eşten dostlarım. Para alıyoruz, Kavamızı yere yiyoruz böyle. Eşten de son borç para istiyoruz yani.
15: Türkiye göre işsizlik kazandı ancak işkurunun önündeki manzara tam tersini söylüyor. İnsan ayının sonunda işten çıkarmalar yasaklandı. Ancak öncesinde işsiz kalanlar hala işsizler kuyruğunda. 123
7: Evet aşağıda da var aldı.
15: 671 lira 33 kuruş biriken elektrik borcu.
5: Evet, evet bu da sıfat kurası 412 milyon. Biriken mi? Evet biriken.
7: Ödeyemiyorum. cüzdanım boş. Bakın eve gideceğim. Şimdi o köyüklü falan bile yok yani.
15: Salgın başladıktan sonra işten çıkarmalar yasaklanmadan hemen önce işsiz kalanlar var. Hakan Çetinkaya gibi çoğu biriken fatura borçlarını ödeyebilmenin, çocuğuna bir dilim meyve götürebilmenin derdinde. Ne yediniz, ne içtiniz?
7: Kaymakamlık'tan vefat etsek kurulundan e, kurar tak geldi. Çocuk kavun istiyor, istiyor. Alamıyorum. Altı yaşında oğlum Alamıyorum. 40'dan bir anda kaçarım da başladı yani. Bir, bir ay gün bir anda beyazlamaya kaçarım. Ve
15: daha nice işsizler yaşadıkları resmi rakamlarla örtüşmüyor Ergül Çankur gibi daha fazla bekleyecek güçleri yok. Ne zamandan beri işsiz?
20: Yaklaşık 3 aydır diyebilirim. Küçük bir çocuğum var bakmak zorundayım. Şu anda benim 750 TL kira verecek bir gücüm yok. Bir i̇şe ihtiyacım var hem de acil işe ihtiyacım var.
0: 4, 4 ön lisans, 2 lisans bölümü bitirdim. 6 aydır işsizim, vekil satıyorum. Toprak satıyorum. Ne yapabilirim başka? Çünkü iş bulamıyorum. Artık söyleyecek hiçbir cümle bulamıyorum diyen bir izleyicimiz var. Ve Çakır Bey bir ülke düşünün ki işsizlere, genç işsizlere yurt dışında iş arayın diye seslenilebiliyor. Ve ne yazık ki. E, bu krizi biz kolay atlatamayacağız diyenlerden biri. Aysun Hanım diyor ki zaman geçtikçe e, daha da e, korkunç bir hale dönüşüyoruz biz bu konuda diyor. Aylardır işsizim, emekliliğin gelmiş deniyor ve EYT'li olmak benim suçum mu diye sorguluyorum. Merve Yıldırım TV, Twitter ve Instagram'dan mesajlarınıza devam edebilirsiniz. Yer vermek istiyorum efendim. Caner Bey de diyor ki zaman geçtikçe eskiye özler oldu. Küçüklerin büyüklere, büyüklerin küçüklere saygı duyduğu ve paramızın bu kadar değersiz olmadığı günleri özlüyoruz. E tabi ki Türk lirasındaki değer kaybının da yatsınamaz bir gerçek olduğunu bir kez daha vurgulamakta sakınca yok diye düşünüyoruz. Bizim şu an içinde bulunmuş olduğumuz ekonomik gidişatı aslında uzmanların da görüşleri bazalanarak değerlendirildiğinde hiç de parlak olmadığı konuşulurken iktidar pembe bir tablo çizmeye devam ediyor. Üstelik dünyanın en büyük ekonomilerinden Birine sahip olabileceğimiz umuduyla bunlar açıklanıyor hangisi doğru sizin kararınız sizin takdiriniz ama galiba en önemli ekonomist olarak tüketicinin baz alınması her zaman en doğru analizlerden biri olacaktır o yüzden sizin fikirlerinizi merak ediyoruz efendim. Hanelerinizde ne değişti? Özellikle son 3-4 aydan beri. Zaten içerisinde bulunduğumuz süreçte işsizlik konusunda çok ağır bedeller yaşadık ülke olarak. Concordat'a ilan eden şirketler oldu, kapanan iş yerleri oldu ya da vergi yükü altında ve Türk lirasındaki değer kaybı söz konusu olduğunda bütçeleri daralan pek çok hane oldu. Ama tüm bunların yanı sıra bir de dolar biliyorsunuz ki kur şoklarıyla karşı karşıya kalmıştık. İşte tüm bunların yanı sıra bir de üzerine pandemi gelince aslında en ağır darbeyi almış oldu Türkiye vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve bu bize ne ifade ediyor? Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazabilirsiniz diyerek bir başka habere geçiyoruz. 820 milyon insan açlık sınırında aslında... Dünyadaki tabloyu sizlere özetleyecek bir haber bu. Koronavirüs salgını dünya üzerinde sosyal sorunları daha da artırıyor. Açlıkla Mücadele Örgütü 820 milyon insanın açlık sorunuyla karşı karşıya kaldığı uyarısında bulundu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını uzmanlara göre açlık sorununu daha da derinleştirebilir. Alman Açlıkla Mücadele Örgütü küresel çapta açlık sorunu yaşayan insan sayısının yakın gelecekte 1 milyar kişiye çıkabileceği uyarısında bulundu. Tabii ki burada da aslında ülkemize geldiğimizde gıda fiyatlarındaki artışa dikkat çekmek istiyoruz. Son 2 yılda Türkiye bile Türkiye göre bile ortalama %35 zam geldi gıda fiyatlarına. Tabii ki TÜİK e bile dememizin sebebi genelde vatandaşın tüketicinin oranlarından daha düşük oranlarla bizim karşımıza çıkan veriler, TÜİK verileri ama ona rağmen %35 oranında daha da pahalandı gıda fiyatları. Temel ihtiyaçlardan bahsediyoruz ki insanoğlunun hepimizin yaşaması, sağlıklı yaşayabilmesi için bağışıklığının güçlü olabilmesi için bazı besinleri düzenli olarak tüketmemiz gerekiyor. Aldığımız e, pek çok e, kişinin aldığı rakam, kazandığı ve evini geçirmeye çalıştığı rakam açlık sınırının altında, yoksulluk sınırının altında ve gıda fiyatları bu denli yükselmişken emekliler için her şey çok daha zor. Onlar emeklilik e, ikramiyelerden aslında e, umutluydu. Her yıl en azından bir nebzede olsa ikramiyeler onlara ilaç gibi geliyordu ama yıllardır onun da yerinde sayması, bayram ikramiyelerinin yerinde sayması onları çok yaralıyor.
15: Emeklilik gerçekten bu ülkede çok zor. Hangi açıdan zorlanıyor? Ekonomik açıdan tabii ki. En çok hangi kalemsiz zorluyor? Mutfak. Çünkü her gün mutfağa zam geliyor. Her gün, her ay gıdaya gelen zamlar Haziran 2018'den bu yana %35'e ulaştı. O tarihte verilmeye başlanan emeklinin bayram ikramiyesine gelen zamsa 0. Bu bayram ilk ikramiyeyle aldıklarının neredeyse yarısına parası yetmeyecek emeklilerin.
18: Haziran 2018'den bu yana Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon oranı 2 yılda %30. Gıda enflasyonu %35 yani Haziran 2018'de 1000 liralık alabileceğiniz malları bugün 1300 liraya alabileceğiniz gıda sepetini ise ancak 1350 liraya alabiliyorsunuz.
15: En büyük gider kaleminiz hangisi? Yiyecek, içecek anneciğim. Et zaten alamıyoruz kesinlikle onu unuttum. Bakliyatı bile tedbirli alıyorsun. En temel en hayati ihtiyaç olan gıda fiyatları son iki yılda tam %35 arttı. Bulgur'un fiyatı bile TÜİK'e göre %66 arttı. Ancak tam da bunun için emekliye ilaç olsun diye verilen bayram ikramiyeleri ise yıllardır bir kuruş bile yerinden oynamadı. Bayram ikramiyeleri geliyor. Bin lira. Üç senedir aynı hiç artmadı. Onu geçindirmek için değil o bize o bir Bayram harçlığı gibi geliyor yani hiçbir şey aldığımız yok, bir şey alamıyoruz yani. Haziran 2018'den bu yana TÜİK'in açıkladığı gıda enflasyonu %35. En çok zamlananlarsa sofraya en çok konulanlar. TÜİK'e göre bile Haziran 2018'de beyaz peynirin kilosu 24 lira 33 kuruştu. Artık 30 lira 91 kuruş. Bulgurun kilosu 3 lira 21 kuruştu. %66 zamla 5 lira 34 kuruşa yükseldi. Kırmızı etse 10 lira zamla. Üstelik bu fiyatları pazarda markette bulabilmek zor. Bu ay aldığım, denkleştirdiğim bir
20: dahaki aya aynı miktarı alamıyorum aynı fiyata. Makarna bile 4-5 liraya makarna oldu. Bir peynir, süt ürünleri zaten aldı başını gitti artık yanına yaklaşamıyoruz.
17: E, proteini biz nereden alacağız? Eti zaten unutmuş durumdayız. Çünkü e, bir kala peynir şu kadar şey 45-50 lira. Yani insan gerçekten oturuyor
15: içine. Mümkün oldukça en azını almaya çalışıyoruz. Emekli boğazından kısara geçinmeye çalışıyor. Hesabı da en iyi kendi yapıyor.
11: Geçen seneki şeylerle karşılaştırdım. Market alışverişleriyle. Gıdada yüzde kırk artış var. Mühendisim ben biraz hesap adamıyım. E sen yüzde kırk artış var. Yüzde dört başında yaptın Bu emekliye. Yüzde yüzdesi yok bence. Yüzde beş yetmiş beş şimdi. Yüzde yirmiyi nereden karşılayacak emekli?
0: Yine sizden gelen bir mesaj Ülker Bey yazıyor. Yıllarca emek verip çocuk okutmaya çalışıyoruz. Yıllar geçiyor ama Türkiye'de her şey aynı. Çocuklarımız işsiz. Sadece kendini düşünen bir hükümet var. Ben böyle düşünüyorum diyenlerden biri. İlker Ünsal bence ileride olabilecek ekonomik yıkım için bir senaryo gerekiyordu. Hani şu dış güçler var ya diyerek esnafa kıt kanaat geçinen garip kurabaya... Ne olacak? Bakalım yapılanların ekonomiye ne gibi yararı olacak diyenlerden biri. Ve e, Beyzade Bey diyor ki zaman geçtikçe emekli maaşı, alım gücü artacak, ekonomi şaha kalkacak, her yerden iş fışkıracak, yolsuzluk, hırsızlık bitecek. Borç taksitlerimiz akşamdan sabaha ödenecek. Çünkü Ayasofya binası mucizeler gösterecek. Manavgat'tan bir izleyicimiz ve eşim ve ben işsiziz diyor Ömer Bey. İkimiz de üniversite mezunuyuz. Geçen yıl seçimlerde 30 Mart'ta evlendik. 6,5 ay çalıştım. 14 Mart'ta işten çıkarıldım. Pandemi dönemi evde çıktı. Çifte vatandaşım Bulgaristan'a geldik. Buradan eşimle birlikte Almanya'ya gideceğiz. Artık göçüyoruz diyenlerden biri. Aslında beyin göçü gerçeğini de burada bir kez daha konuşmamız gerekiyor. Gençlerimizin çoğu Türkiye'de değil, yurt dışında artık yaşamak istiyorlar. Bunun en büyük sebebi ülkeden ne yazık ki umutlarını kesmiş olması. Orada umut peşinde olduk umut peşinde koşmak için oralarda olmak istiyorlar. Daha iyi para kazanmak ve kendilerini daha iyi ispatlamak için. Bu gerçekten ürkütücü bir tablo aslında. Tabii ki eğitim görmenin çok büyük avantajları var başka bir ülkede, uluslararası üniversitelerde. Ancak ülkelerine, ülkelerinde, ülkelerinden giderken iş bulma ümidiyle gitmeleri aslında acı bir tablo. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma ve sosyal güvenlik kurumlarının Bakanlıkların, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aslında bu istatistikleri değerlendirilme, değerlendirmesi çok daha mantıklı olacaktır. Ama bizler işte böyle umutsuzluğa kapıldığımızda ne yazık ki hayat daha da zorlaşıyor. Merve İldirim TV Twitter ve Instagram'dan yazıyorsunuz mesajlarınızı okumaya devam edeceğiz efendim. Şimdi... Ekonomiye istinaden biliyorsunuz ki muhalefette eleştiriler sürüyor. Özellikle meclis koridorlarında, grup, meclis grup toplantılarında çokça ekonomi tartışmaları duyuyoruz. E zaten son 6 aydan beri özellikle en büyük tartışmalar, Ekonomi üzerinden gerçekleşiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak çok eleştiriliyor. E, çizilmiş olan pembe tablo üzerinde aslında çok fazlaca değerlendirme yapıyor muhalefet. Şu anda Kılıçdaroğlu'nun sözlerini görüyorsunuz. Kılıçdaroğlu diyor ki uçuyoruz ama yokuş aşağı. CHP lideri iki yıl önce bu kardeşinize yetki verin. Bakın Türkiye nasıl uçacak diyen Erdoğan'ın başkanlığının Türkiye'yi her alanda gerilettiğini Böyle açıkladı. 83 milyon uçuruma gidiyor. Gazetecilerin sorularını yanıtladı CHP lideri. Ve söylediği bir şey doğru. Türkiye uçuruma uçuyor ama yokuş aşağı freni patlamış bir kamyon. Direksiyonda da Erdoğan var. Arkasında ise 83 milyon vatandaş yokuş aşağı gidiyoruz dedi. Ve bu tablonun değişmesi gerektiğini vurguladı. Bunu demokratik yollarla değiştireceğiz bu ülkede. Sandıkla, seçimle, diktat yönetimine son verildiğini tüm dünyaya göstereceğiz. Yerel yönetimlerde alınan sonuçlar bunun ilk adımıydı diyerek düşüncelerini dile getirdi. Bu arada 24, 25-26 Temmuz'da CHP olağan kurultayı var. Ankara'dan takip edebileceğiz onları da. Orada olacağız efendim bunu da bir kez daha duyurmuş olalım. Şimdi sırada ne var? Önemli bir detay daha var. Sözcü gazetesinden gidelim o detaya. Şimdi e, biliyorsunuz ki Adana, Adana Belediyesi'nde Adana Belediye Başkanlığı koltuğunda bir hareketlilik söz konusuydu. Sözcü gazetesinde muhalif başkansan oturduğun koltuğu bile altından alıyorlar başlığıyla duyuruldu bu haber. Başkanlık makamındaki eşyalar böyle götürüldü. Başkan Zeydan Karalar... Makam odasındaki eşyaların haczedildiğini edildiğini duyurdu ve haczedildiği edildiği yere oturdu. E, belediyenin önünde acı bir görüntü. Haczedilen edilen eşyaların yüklendiği kamyon belediyenin önüne park edildi. Görenler çok şaşırdılar. Türkiye'de muhalif belediyeler müfettiş ablukasına alınıyor. Sözcü gazetesi böyle bakmış olaya. Yardım hesapları bloke ediliyor. Her türlü engelleme yapılıyor. Son mağduriyet Adana'da yaşandı. Belediyeden 2016'da ihale kazanan bir firma alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle haciz kararı aldırdı. CHP'li Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasındaki eşyalar dün haczedilip edilip götürüldü. Karalar bu firmaya son 6 ayda 6,5 milyon lira ödedik. 5,8 milyon lirası kaldı. Onu da ödeyecektik hacize geldi. Acaba o kadar masraf niçin yapılmıştı? Aslında merak edilmesi gereken bir soru diye düşünüyorum. Geçelim başka gazeteye. Korkusuz gazetesinden de yine aynı manzarayı görüyorsunuz. Eşyaları sırtlayıp götürdü e, icra ile birlikte gelen e, nakliye, nakliye şirketleri. Zeydan Karalar makam odası gerekmiyor. Her sokak benim için makam odasıdır diyerek durumu değerlendirdi. Bir önceki başkan döneminden kalan... Ve 4 yıldır istenmeyen bir borç nedeniyle icra yoluyla haczedildi belediye. Aslında çok trajik komik bir durum. Peki neler yaşandı ve görüntülere neler yansıdı bu konuyla ilgili?
6: Odamız bugün haciz edildi. Adana Belediyesi açısından sevindirici bir durum değil elbette.
21: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odası haciz edildi. Odadaki eşyalar kamyonete yüklendi.
6: Biz her yerde çalışıyoruz. Bizim için her yer, her yer çalışma odası.
21: Adana Büyükşehir Belediyesi'ne kilit parke taşı döşeme işi yapan şirket, 2016 yılından kalan 5 milyon 800 bin liralık alacağını tahsil edemedi. Şirket bunun üzerine belediyeye icraya verdi.
6: 30 milyona yakın, Büyükşehir Belediyesi'nde iş yapmış bu firma. 20 milyona yakında para ödemiş.
21: 2019 yılında yerel seçimler yapıldı. CHP'li Zeydan Karalar başkan seçildi. Karalar, önceki belediye başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü döneminden kalan borcu üstlenmek zorunda kaldı.
6: Yapılmadığı halde para ödenen bir iştir o. Ben bilirkişi raporunu okudum. Diyor ki bilirkişi raporu, evet bu iş yapılmamıştır ve iş yapılmadığı halde Para ödenmiştir. kişinin raporu bu.
21: Şirket 2016 yılından kalan alacakları için belediyeyi icraya verdi. İcra davası sonuçlandı. Haciz kararı çıktı. Şirket kamyonetle belediyenin kapısına dayandı.
6: Ortada bir gerçek var ki 2016'nın mevzusu bu. 2016'dan buraya gelen bir alacak. Peki ben buradan soruyorum alacaklıya. 2016'da, 2017'de. 2018'de aklın neredeydi? İcra
21: memurları öğlen saatlerinde belediyeye gelerek Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasındaki mobilyaları aciz etti. Eşyalar tek tek kamyonete
6: taşındı. Sadece 2020'de 6 milyon 400 bin lira önceden yapılan protokol bu cibince ödeme yaptık biz. Bu Güç koşullarda.
21: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar haciz işleminden sonra odasına tahta masa ve sandalye koyarak görevine devam etti.
6: Ama aslında benim odaya da ihtiyacım yok çünkü odada oturan, odada vakit geçiren bir yönetici olmadım hiçbir zaman.
0: İş yok zaman geçtikçe iş bulamıyoruz. Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu mezunuyum. Bölümümden bir kişi bile atanmadı. Özel sektör işe almadığı gibi çalışan sayısını azaltmaya gidiyor. Hasta bakıcı olarak bile işe giremiyorum. İş istiyorum diyen genç bir izleyicimiz. Ayasofya cami oldu. İşsizlik bitti, yolsuzluk bitti ve milletçe zenginleştik. Eğitim seviyemiz yükseldi. Tarım iyileşti, üretim arttı. Keşke bunlar olsaydı diyen bir izleyicimiz Yiğit Bey. Ee, Mehmet Bey diyor ki üniversite mezunuyum ama ne işim ne de maaşım var. Üstelik şu anda borçluyum. Öğrenim kredisini ödemem gerekiyor. Af olacak denmişti ama şu anda böyle bir durumda söz konusu değil. Ne yapacağımı bilemiyorum diyor. Üniversiteden mezun olan gençlerin... Eğer öğrenim kredisi aldıysa borçlu olarak hayata atıldıklarını vurgulamamız gerekiyor. Bunun da ötesinde her doğan bebeğin, her doğan 3 bebekten birinin dünyaya borçlu olarak geldiğini, Türkiye'de gözünü borçlu olarak açtığını da söylememiz mümkün resmi istatistiklere göre. Hakan Demiral da diyor ki emekliler çok zor durumda. Gıda fiyatları en az %40 oranında artış gösterdi. Ülkemin şu anki sorunu Ayasofya değil, zaman geçtikçe daha da geçinmek zorlandı. Zorlaştığı gündem ekonomi işsizlik ama kasada para olmayınca sürekli başka şeylerle oyalanıyoruz diyenlerden ve görüş bildirenlerden biri. Tabii ki herkesin görüşüne saygımız sonsuz. Sizlerin sesini burada duyurmaya çalışıyoruz. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazmaya devam edebilirsiniz mesajlarınızı. Birazdan önemli bir konuğumuz sizlerle birlikte olacak dedik. Özellikle... Sağlıkta konuşacağımız pek çok mesele var. Onu kaçırmayın diyorum efendim. Şimdi Batman'daki Hasankeyf tarihi kentindeki yenilenme çalışmalarına göz atacağız. Hasankeyf yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya hazırlanırken özellikle sosyal medyadan tarihi dokunun korunmadığı, kentin betona çevrildiği eleştirileri yükseldi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de Hasankeyf'teki dönüşüme tepki gösterdi
5: vatandaş sana oy vermiş ülkeyi yönet diye ama Hasan Keyfi kaybet diye vermemiş kardeşim.
4: 12 bin yıllık Hasan Keyf böyleydi. Yenileme çalışmalarından sonra bu hale geldi. Yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya hazırlanan Hasan Keyfi'nin son görüntüsü tepkilere yol açtı. Sosyal medyada başlayan tartışma Muhalefeti de harekete geçirdi.
5: Aldığın Hasankeyf'e bak bıraktığın Hasankeyf'e bak.
4: Binlerce yıllık bir tarihe sahip Hasankeyf, UNESCO Dünya Mirası kriterlerinin onundan dokuzuna sahip. Altı bine yakın mağaranın bulunduğu kent, insanlık tarihinin ilk yerleşim yerlerinden de biri. Ancak bu Dünya Mirası eski adıyla Ilı yeni adıyla Veysel Eroğlu Barajı nedeniyle Sular altında kaldı. Birçok tarihi eser yeni yerine taşındı. Hasankeyfkay makamı Haluk Koçkent'in modernleşen yüzünün turistlerin ilgi odağı olacağını söyledi. 40-50 milyon liralık
6: yıllık bir ekonomik büyüklüğe ulaşacağımızı hedefliyoruz. Buradaki çevre düzenlemesi işleriyle de bittiğinde eskiyle yeninin meclis edildiği, birleştirildiği ve kendi hafızasını koruyan... Bir Hasan keyfi de burada devam ettirilmiş ve medeniyetin içerisinde, tarihi sürecin içerisinde yeni bir aşamayı da birlikte idrak etmiş olacağız.
4: Kentin son hali özellikle sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Tarihi dokunun yok edildiği, betonlaştırıldığı öne sürüldü. Çalar saatte İlker Karagöz'ün konuğu olan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de eleştirilere hak verdi.
5: Yıllardır kef korunacak, taşınacak, eskisinden güzel olacak gördük güzelliğini. Ak Parti'nin anlayışı inşaata çıkan her yol mübaktır. Akıl almaz bir şey. Her yer beton.
0: Zaman geçtikçe babam yıllar önce para kazanma devri bitti demişti. Bu cümleyi daha iyi anlıyorum. Ticaret, işçilik, bitik, üretim olmadan hiçbir şey olmuyor diyor. İzleyicilerimizden biri Merve Yıldırım TV, Twitter ve Instagram'dan yazabilirsiniz. Ee, özellikle bir sonraki blokta e, Doktor Sibel Özgül. Bizlerle birlikte olacak çok önemli bir e, sağlıkçı, kişiselleştirilmiş tıp uzmanı. Ona sorularınız varsa muhakkak ki ulaştırabilirsiniz. Tabii ki gündemle alakalı mesajlarınızı da devam edebilirsiniz. Gelelim barolara. Evrensel Gazetesi'nden bir detay. Savunmayan meclis barikatı bir haftadır halen süren baro, çoklu baro tartışması e, ve karşımıza çıkan Tarihi görüntülerden bahsediyoruz. Çok hareketli bir haftaydı barolar için ve avukatlar için de. Aslında her ne kadar çokça eleştiriliyor olsa da seslerini halen duyurabilmiş değiller. Abluka, abluka altında nöbet diye, diyor gazete. AKP ve MHP'nin baroların yapısını değiştirmeyi hedeflediği için eleştirilen ve tepki gösterilen çoklu baro teklifinin meclis genel kurulunda görüşülmesiyle birlikte... Baro başkanları Ankara'da Kulu Park'ta savunma nöbeti başlattı. Savunma nöbeti polis ablukası altında sürdü. Baro başkanları ve avukatlar meclise yürümek istediğinde ise polis barikat kurarak yolu kapattı. Siyasi partiler avukatlara dayanışma ziyareti yaptı. Gazetemize kavuşan, konuşan avukatlar ve siyasi parti temsilcileri barolara saldırılarının Emekçilerin hak arama mücadelesine yönelik olduğunu vurguladılar. Savunma teslim olmayacak diyen bir avukat. Bütün barolar aslında neredeyse hepsinin karşı çıktığı çoklu baro düzenlemesi. Bu konuyla ilgili haberin de size ekstra detaylar vereceği başlıklar var efendim.
22: musunuz? Baro başkanları...
11: Adliyenin içerisinde Ankara Borosu'na ayrılan alanda bir kahve içmek, bir çay içmek için bulunmaya geldiklerinde adliyeye sokulmak istenmediler.
9: Çoklu baro tartışması hararetini kaybetmiyor. Baro başkanları başkentte Kuğlu Park'ta savunma nöbetinde. Türkiye'nin dört bir yanından avukatlar da onlara destek için önceki gün başkente geldi. Ama parka girişlerine izin vermedi polis. Zaman zaman avukatlara yönelik sert müdahalede bulundu. İkinci günde gerginlikle başladı. <Gülüyor>
4: CHP'li vekil de o arbedenin ortasında.
9: CHP'li vekil Ali Şeker ve Türkiye İşçi Parti Genel Başkanı Erkan Baş arbedenin arasında kaldı. Kısa süren gerginliğin ardından baro başkanları ve avukatların dilekçelerle tek sıra halinde yürüyüşüne izin verildi. Ama baro başkanlarının bu kez de Ankara Adliyesi'ne girmesine izin verilmedi. Sonra izin çıktı. Ancak durumu protesto eden başkanlar adliyeye girmedi. 15 gündür
11: Ankara'nın çeşitli yerlerinde engellemelerle karşılaştık. Ancak bu çok farklıydı. Bu çok farklıydı. Burada Burası bizim evimiz. Burası kimsenin tapusu tapılmalı değil. değil. Kimsenin çiftliği değil.
9: Ankara Adliyesi'ne alınmayan baro başkanları burada bir basın açıklaması yaptı. Baro başkanları adına konuşan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sakan öfkeli ve kırgındı. Burada avukatlık
11: kanunu göre Ankara Barosu'na ayrılmış olan alana baro başkanlarını sokmamakta kimsenin cesaret edebileceği bir şey değil. Bununla ilgili olarak tüm yasal yolları başvuracağımızı buradan duyurmak istiyorum.
9: Çoklu baro sistemine Ardahan Barosu'na kayıtlı bir grup avukattan da ilginç bir protesto geldi. Ardahan Baro Başkanı Osman Nuri Yıldız ve beraberindeki avukatlar çoklu baroya ilişkin basın açıklamasını Atatürk Sülüeti'nin göründüğü alanda yaptı.
5: Milli mücadelenin
7: de işaret fişeğinin atıldığı bir coğrafyadır. Dolayısıyla bizim buradan
5: yaptığımız çağrının ayrı bir kıymetinin olduğu düşüncesindeyiz.
9: Çoklu barot tartışmasında mecliste ise sesler yine yüksekti.
5: Geldiğiniz nokta darbecilerle aynı noktadır. Aynı derin devletin aynı derin devlet iktidarının hükümeti noktasına
19: geldiniz.
8: Derin devlet ithamlarını biz reddediyoruz. Bizim bütün mücadelemiz sizin o derin devlet dediğiniz şeye karşı olmuştur. Biz onları peyderpey peyderpey
9: peyderpey yok ederek bugünlere geldik. Sesler yükseldi. Çoklu barot tartışmasında derin devlet Anlıyoruz, sayfası da böyle tarzı. açıldı. CHP'li Sezgin Tanrıkulu düzenleme için derin devletin Dere operasyonu karşısınız. dedi. CHP ve AK Parti karşı karşıya geldi.
5: Bu barolar operasyonu da derin devlet operasyonudur. Bir derin devletin aygıtına ne dönüştünüz? Şu anda iktidar değilsiniz. Derin devletin hükümetisiniz.
8: Derin devletle alakası biz bir yere saklanmıyoruz. Bakın bizim hayatımız hele bu davanın içindeki hem kadınların hem erkek arkadaşlarımızın. Bugüne bak hadi oradan deme. Ne demek hadi oradan? Ne demek hadi oradan? Ne demek hadi oradan? Ne demek hadi oradan? Hadi buradayım işte gel. Buradayım. Buradayım. Buradayım. Buradayım.
9: Söylediğim her kelime doğrudur. Hadi orada sen diyemezsin. Her sözde tartışma daha da büyüdü. Bu kez de AK Parti ve HDP karşı karşıya geldi. Baro, baro, baro. Ya baro demek benim için ne biliyor musunuz? Çile, çile, çile.
8: Baroda staj yapmak için... Altı yıl uğraştım. O yüzden bana barolar hak hukuk dediğiniz zaman ben çilemi hatırlıyorum. Geçmişte yaşadığınız ya da yaşamadığınız. Hadi biz yaşadığınızı varsayalım. Kanunlar intikam amacıyla yapılamaz. Baroları bölmemizin, parçalamamızın, yönetmek istememizin sebebi geçmişte bize yaptıklarıdır diyorlar. Bak hala çektiniz mi, çekmediniz mi bilmiyorum. Diyelim ki çektiniz. Ben yarası olan bir insanım ama hayatımı yaralarla yönetmiyorum. Eğer yönetseydim sizin bize yaptıklarınızla
9: muamele etseydik bambaşka bir hal olurdu. Bambaşka. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da gündemi barolar. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turhan'ın sözlerini hatırlattı. MHP lideri Bahçeli'ye seslendi. Kaka
19: FETÖ, benzer kurumlar, kuruluşlar, örgütler tutar, baro kurarmış. Kurşunlar. Eğer bu kanunlar çerçevesinde... Suç işleyen kim varsa zaten bunun bedel ödeyecek. Bahçeli ne diyecek? Bunu merak ediyorum. Bahçeli
7: herhalde şöyle bir açıklama yapacak. Turan'ın yaptığı açıklama doğrudur. Biz de altına imzamızı atıyoruz. O açıklama yapacak mı yapmayacak mı? Biz bunun bir bölücülük projesi olduğunu söylüyoruz. O da... Tam tersini söylüyor Bahçeli.
9: Kılıçdaroğlu düzenleme için tahrip yasası dedi, noktayı koydu. Bu
7: devleti tahrip yasasıdır. Erdoğan şu anda devlet Bahçeli ile beraber egemen güçlerin Türkiye'deki taşeronluğunu yapıyorlar. Bölmeyi ve parçalamayı her alanda yapıyorlar.
0: Dün yani 10, Temmiz, 10 Temmuz 2020 günü Dünya Hukuk Günü'ydü. Avukat Ece Güner Toprak bir tweet paylaştı. Dünya Hukuk Günü'nde baro başkanlarımız bu fotoğraflar... Hukuka, hukukçuya gösterilen saygıyı özetliyor çok üzücü diye işte bu fotoğraf karesini paylaştı Baro Başkanları. Bu arada resmi gazetede yayınlandığı gün Anayasa Mahkemesi'ne gidecek muhalefet. Şimdi reklamlara gidiyoruz efendim. Reklam dönüşü Sibel Özgül burada olacak ve sağlık konusunda çok konuşacağımız konu var. Danıştay'ın dün Ayasofya kararı en çok konuşulan gündem konuları arasında. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan... 20.53'te ulusa seslendi ve ilk ibadetin 24 Temmuz 2020 Cuma günü olacağını açıkladı.
1: Ayasofya, 86 yıl aradan sonra yeniden Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesinde belirttiği şekilde cami olarak hizmet vermeye başlayabilecektir. Bu kararın milletimize... Ümmete ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.
2: Saat tam 20.53'te çıktı kameraların karşısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan millete sesleniş konuşması yaptı. Ayasofya'da kılınacak ilk namazın tarihini de açıkladı. 24 Temmuz Cuma.
1: Hazırlıkları süretle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü Cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz.
2: Uzun süredir gündemdeydi Ayasofya'nın ibadete açılması. 2 Temmuz'da Danıştay Savcısı 1934 yılında Ayasofya'ya müze statüsü veren Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan işlemin hukuka uygun olduğunu ve açılan davanın reddini istemişti. Danıştay 10. Dairesi kararı bozdu ve böylece Ayasofya'nın ibadete açılması yolundaki ilk adımı da atmış oldu. Danıştay'ın kararının ardından gözler Erdoğan'dan gelecek açıklamaya çevrildi. Erdoğan millete sesleniş konuşması için İstanbul'un fethinin 600. yılına de... Renk gelecek 20-53 saatini seçti.
1: Bazı eserler vardır ki bunlar milletlerin ve devletlerin sembolüdür. Ayasofya'da işte bu sembollerimizden biridir. Arkasında Türk bayrağı ve Fatih'in
2: vakfiyesi vardı. Sık sık Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesine de atıfta bulundu. Bizim için
1: asıldır dedi. Türkiye olarak nasıl diğer ülkelerdeki ibadet mekanlarıyla ilgili tasarruflara karışmıyorsak biz de tarihi ve hukuki haklarımıza sahip çıkma konusunda aynı anlayışı bekliyoruz. Üstelik bu öyle 50-100 yıllık değil tam 567 yıllık bir haktır. Şayet bugün inanç odaklı bir tartışma yapılacaksa bunun konusu Ayasofya değil dünyanın dört bir yanında her geçen gün tırmanan İslam düşmanlığı ve yabancı nefreti olmalıdır.
2: Ayasofya'da ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan o güne kadar vatandaşları sabırlı olmaya davet etti.
1: 24 Temmuz'a kadar ben tüm milletimden camideki çalışmalarımızın süratle yürüyebilmesi bir an önce bu hazırlıkların bitmesi için buralarda ziyaret veya gelip burayı görme gibi bir telaşın içerisine girmenin doğru olmayacağını aziz milletime hatırlatmak istiyorum. Zira aldığım bazı haberler çerçevesinde içeride ve dışarıda gelip oralarda görüntü vermek veya gösteri yapmak bunlar doğru değil. İnşallah 24'ünde hep birlikte burada cuma namazımızı kılar ve böylece Ayasofya'da o gün her şeyiyle bitmiş olarak ibadete açarız.
2: Sürecin başından itibaren itiraz sesleri yükselten ülkelere de mesaj verdi Erdoğan. Bu konudaki saygısızlığı bağımsızlığımızın ihlali olarak görürüz dedi.
1: Uluslararası alanda bu konuda ortaya konan her türlü görüşü elbette anlayışla karşılarız. Ancak Ayasofya'nın hangi amaçla kullanılacağı konusu Türkiye'nin egemenlik haklarıyla ilgilidir. Yeni bir düzenlemeyle Ayasofya'nın ibadete açılıyor olması ülkemizin egemenlik hakkı kullanımından ibarettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı neyse, başkenti neyse, ezanı neyse, dili neyse, sınırları neyse, 81 vilayeti neyse Ayasofya'nın vakfiyesine uygun şekilde camiye dönüştürülmesi hakkı da odur. Bu konuda görüş belirtmenin ötesindeki her türlü tavrı ve ifadeyi bağımsızlığımızın ihlali olarak kabul ederiz.
2: Kararı destekleyenlere de teşekkür etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
1: Türkiye'nin kararı sadece kendi iç hukuku ve tarihi haklarıyla ilgilidir. Bu kararın arkasında duran tüm siyasi partilere ve liderlerine, sivil toplum kuruluşlarına, Milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.
2: Ayasofya'da Kültür ve Turizm Bakanlığı idari ve Teknik Diyanet İşleri Başkanlığı da dini hazırlıkları yapmaya başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 aylık bir süreçte tamamlanacak hazırlık sürecinin ayrıntılarını vermedi. Ayasofya girişi artık ücretli olmayacak.
0: Hayırlı uğurlu olsun diyerek konuğumu sizlerle buluşturmak istiyorum. Doktor Sibel Özgül. Aslında onun alanı... Ee, sizin alanınız hocam çok önemli bir alan kişiselleştirilmiş ve önleyici tıp. Evet. Bizim aslında çok fazla bildiğimiz bir konu değil evet. ee, ama özellikle Covid-19 döneminde en çok merak edilen ve en çok takip etmemiz üzerinde durmamız gereken bir alan. Öncelikle ben sizin koruyucu ve kişiselleştirilmiş önleyici tıp konusunda ne söyleyeceğinizi çok merak
20: ediyorum. Evet bu dönem farkındalığımızın geliştiği bir dönem. <Gülüyor> Kişiselleştirilmiş tıp aslında kişiye özgü sağlık yaklaşımı. Yani 21. yüzyılın sağlık ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak olan yaklaşım şekli bu. E, çünkü genomik bilgilerimiz ışığında yani tıbı bir bütünsel çer çerçevede düşünün. E, genomik kodlarınızla bunun altında sizi kişiselleştiriyoruz. Hı hı. Kişiye özel tedaviler kurguluyoruz, protokoller uyguluyoruz. Bunun sebebi doğru hastaya Doğru dozda, doğru zamanda doğru tedavi vermek. Evet. Çünkü e, amacımız öngörmek ve buna bağlı olarak önlemek. E, çünkü artık e, şey değişti yani hastalık merkezli yaklaşım sağlık sektöründe hasta merkezli yaklaşıma dönmeye başladı. E, biz atı fakültelerine girdiğimizde ilk şu öğretildi e, hastalık yoktur hasta vardır. Hocalarımız ilk çapada bana bunu söylemişti hatırlıyorum. Bu aslında kişiselleştirilmiş tıbba işaret ediyor. Bütün hepimizin kromozomlarında, DNA'larında 3 trilyon nükleotit var. Ve bunlar bir bilgisayar gibi düşürdüğünüzde, bir data olarak düşündüğünüzde 100 gigabyte'a denk geliyor. Ve bunlar sizin fonksiyonlarınızı belirliyor. Biz bunlara göre sizin... Gluten intoleransınız var mı? Laktoz intoleransınız var mı? Karbonhidrat metabolizmanız nasıl? Vücudunuza alacağınız o hani Covid döneminde de çok gündeme geldi ya vitaminler, mineraller. Sonucu bunlar ayrı ayrı. Evet, evet onların hangilerini nasıl alacaksınız? Hangi formda alacaksınız? Nasıl emilecek? Bunların hepsi bizim gen haritalarımızda belirlenmiş durumda. Kişiselleştirilmiş tıp da bunun ışığında size uygun bir, Tedavilerin programlanması böylece varsa bir potansiyeliniz hı hı. onu da yönetmek, varsa bir hastalığınız hı hı. onun da tedavisini
0: ve takibini sağlamak. Yani genetik faktörleri aslında baz alıyorsunuz evet. ve çok önemli bir şey söylediniz hastalık yoktur hasta vardır. Evet. Kişiye özel bir sistem bu evet. ve e, genetik özelliklerimizin rolü anladığım kadarıyla sizin bahsetmiş olduğunuz konuda çok önemli. Evet. Hani nerelisin diye sorarız ya biz sevgili izleyicilerimiz birbirimize ya da ailemizde bazı hastalıklar vardır. Onlar miras kalır bize. Bu noktada siz araştırma mı yapıyorsunuz öncelikle önlem amaçlı? Evet şöyle bizim
20: dediğim gibi biraz önce de söylediğim gibi bu 100 GB'lık data veri bu bizim zaten doğarken getirdiğimiz bir bilgi. Biz sadece bunu testlerle belirliyoruz. Bunun için yaş sınırı yok. Her yaşta herkese uygulanabilen, kan ve tükürükle yapılabilen, akreditasyonu tam, validasyonu mevcut laboratuvarlar ve gen testleriyle belirlediğimiz hı hı. çalışmalar yapıyoruz. Ve bu çalışmaların ışığında varsa bir hastalığınız ya da potansiyelleriniz, Sağlıklı yaşamak için ne gerekiyor? Bunları
0: belirliyoruz.
20: Aslında bu sizin bir
0: kimlik kartınız oluyor. Yani gen testi istesem evet. yaptırabiliyor muyum hocam? Evet sizi?
20: yaptırabiliyorsunuz. Dediğim gibi bunun için herhangi bir yaş sınırı yok hı hı. ve hayatınızda bunu bir kere yaptırıyorsunuz. Gen testi peki ne ortaya çıkartıyor? Sizin metabolik yolaklarınızla ilgili bütün fonksiyonlarınızla ilgili verileri veriyor bize. Hı. Yani... B vitaminini aktifleyebiliyor musunuz aktifleyemiyor musunuz ona göre aktif formunu kullanıyorsunuz hangi dozda kullanmanız gerekiyor vitamine kadar duygu durumunuzdan kilo genetiğinizden detoksifikasyon mekanizmanıza kanser genetiğinize nörolojik e, hastalıklara yatkınlığınıza kadar her şeyinizi, ilaç genetiğinizi, ilaç pasaportunuzu hepsini belirlememiz mümkün oluyor. Aslında
0: insanoğlunun hayatında mutlaka bir kere yaptırması gereken evet. bir e, evet. şeyden bahsediyorsunuz. Çünkü bahsediyorum.
20: bu bedenle doğuyorsunuz. Hı hı. Bu bedeni değiştirme şansınız yok. Bununla bir uzun yolculuk yapacaksınız. Ve e, en, en basit cihazı kılavuzuyla kullanırken
0: bedeninizin kılavuzunu bilmiyorsunuz. Ve Bu uzun yolculukta... Ee, çok önemli bir süreçten geçiyoruz beden olarak vücut olarak bağışıklığımızı iyi tutmamız gerektiğini söylüyor bize evet. bilim uzmanları ama her şey birbirine girdi hocam evet. yani e, C vitamini alıyoruz takviyeler alıyoruz D vitaminleri alıyoruz ama siz burada diyorsunuz ki kişiye her özel. vitamin herkese aynı dozda olmaz kişiye evet. özel olmalı nasıl anlayacağız bunu? Geleceksiniz. <gülüyor> başka yolu yok mu hocam? Ee, bunu anlamanız için. Ben evet. gelirim. Gelirim ama tabii ki evet. e, bunun başka bir yolu da var mı acaba?
20: Ee, başka bir yolu maalesef o bilgilere kan tahlilleriniz sizin için bir fikir verir tabii ki. Tabii ki biz sadece genetik testlerle evet. hareket etmiyoruz. Genetik testler sizin potansiyellerinizi ve fonksiyonlarınızın e, nasıl gerçekleşeceğini bize gösteriyor. Ama o anki klinik... Uygulamada kan tahilleriniz, görüntüleme tetkikleriniz, evet. e, bizim kendi klinimizde yaptığımız bazı analizler bunlarla onları meç ediyoruz. Covid-19'da çok önemli bir rol oynuyor. Çok. Biz şu anda evet bu pandemide şunu gördük. bu e, Covid-19'da diğer konuları söylemeyeceğim. Artık onlar çok konuşuldu. Hı hı. İşte ne yapalım, ne edelim, Covid-19 nasıl bir hastalık ama şunu gördük. Hı hı. Bu bizim hiç bilmediğimiz bir virüstü ve nasıl davranacağını da hiç bilemedik. Hı. Ee, ve bunu öğrenirken de orta ve uzun vadede henüz daha zararını bilmiyoruz. Hmm. Ve zararını biz bunu ilk başta bir solunum hastalığı gibi algıladık. Oysa şu anda bakıyoruz ki çok ciddi bir dolaşım hastalığı. Hayati organlara ciddi zarar veriyor. Ve ilginç olan şu e, henüz aşısı ve ilacı da yokken edindiğimiz bilgi birikimleri ve denemelerimizde protokol tedaviler uyguluyoruz. Bunların ilginç olan bazılarına fayda ederken bazılarına etmemesi. Hmm. Bir kişi asemptomatik geçirirken bir ailede bütün herkesin ölmesi. Şimdi bunu araştırıldığında şu söyleniyor. Kişisel farklılıklar devreye giriyor. İşte kişisel tıp, işte genetik. Evet. Şimdi bu alanda dünyada çalışmalar başladı. Bizde erişimi açık Paylaşılan çalışmaları takip ediyoruz. 70'e yakın gen tespit edildi. Eğer COVID-19 hastalığına yakalanırsa seyrediş şeklinin ağırlığı ve hastalığın nasıl seyredeceğiyle ilgili böyle bir 70 gen tespit edildi. Şimdi bizim amacımız bu tarz kişileri daha ciddi korumaları almak. Onların vitamin mineral dengeleri bu olay sadece vitaminle çözülecek bir olay değil. Ben şeye de çok karşıyım detoksuda iki sıvı içerek halledeceğimizi zannediyoruz. Detoks da öyle bir olay değil. Vücudun kendi onarım mekanizmasını hayata geçirebilmeniz için hı hı. doğru yakıtları koymanız gerekiyor bedene. Bunu size genetik bilgi veriyor. Ve biz bunu yaparken tek başıma ben hareket etmiyorum. Evet. Bu bir ekip çalışması. En iyi laboratuvarla çalışmak zorundasınız. En iyi e, testi yapmak zorundasınız. Ve çok donanımlı genetik bilimcilerin bunları yorumlaması ve... Dalında uzman arkadaşlarla biz bu dünyadaki bu değişen paradigmayı Türkiye'ye
0: uyarlamaya çalışıyoruz. Hocam aynı zamanda e, hastalık yoktur, hasta vardır dediniz. Evet. Bu cümle Covid 19 tedavisinde de geçerli. Her şey için geçerli. Peki, Her şey için. E, Covid 19'da uygulanan tedavi. De kişiye özel olsa daha mı etkili olur acaba?
20: Ama şu anda virüsle ilgili zaten genetik çalışmalar Hı -hı. devam ediyor ve onunla ilgili henüz daha elimizde yeterli veri yok. Biz de beraber öğreniyoruz. Hı -hı. Hasarın endotel seviyesinde olduğunu. Tabii ki siz eğer COVID-19'da bedeninizi biliyorsanız bağışıklık sisteminizi ona göre güçlü tuttuysanız asintomatik de geçirirsiniz. Hı -hı. Önemli olan burada neyi nasıl yapacağınızı bilmek.
0: İşte genetik bilgi bize bunu veriyor. Burada Risk grubunda olan hastalar, hastalıklar var. Örneğin kanser hastaları çok daha fazla dikkat etmek zorundalar. Evet. Onlar için özel bir sistem var mı sizin evet. uyguladığınız? Var.
20: Biz kanseri de kişiselleştiriyoruz. Hı hı. Artık onkolojide zaten akıllı onkoloji, kişisel onkoloji dönemi başladı. Hı hı. Kişinin... Aileden soydan getirdi bir kere şey yanlış biliniyor İşte çevresel faktörler kalıtsal faktörler ve kalıtsalı sadece genetik olarak algılıyorlar aslında hepsi genetik genetik hepsini kapsar duygu durumunuzu da kapsar hepsi o zeminde gerçekleşir ama soyunuzdan getirdikleriniz vardır. Evet. Çevreden oluşanlar vardır. Çevrede DNA'ya zarar verir. E, DNA bunu kendi onarır ama bazen dizilim bozuklukları kritik organlara geldi şey e, kritik bir noktaya geldiğinde işler yolundan çıkar. Hı hı. Kanserde de biz şöyle hareket ediyoruz. E, kişinin soyundan getirdikleri ve kendi bedeniyle ilgili e, genetik çalışmalarını yapıyoruz. Ama tümörün de karakterini belirliyoruz. Tümör kendi başına olmaması gereken bir yerde oluşmuş. Ve fabrik e, ayarları bozulmuş bir yapı. Onun kendi başına bir karakteri var. Siz tümörün karakterini belirlediğiniz zaman hastalığın seriyle ilgili, tedavisiyle ilgili elinize çok ciddi veriler geçmiş oluyor. Ve bu verilerin ışığında doğru tedavileri kurgulayabiliyorsunuz. Hı hı. Aksi takdirde bazı kişilerde böyle genetiğinde sapmaları olan kişilerde protokol tedaviler zarar verebiliyor faydadan çok. Ya da endikasyon almamış bir ilaç çare olabiliyor. O yüzden kanseri de kişiselleştirir. Hiçbir kanser bir diğeriyle aynı olmaz. O yüzden de bir protokol tedavinin e, fayda vermeme durumları olabilir. Ne kadar çok elimizde bilgi varsa hı hı. biz o kadar çok yönetiyoruz bu yani işi. Yani
0: insanın siz alıyorsunuz, datasını çıkarıyorsunuz evet. hocam. Evet. E, kişiye özel her ayrıntısıyla genetik evet. tüm özellikleri baz alınarak ince bir detaydan geçiriyorsunuz ki... Bunu ülkenizde yapan sayılı uzman var galiba sizin evet, gibi Evet
20: yani zaten 2001'de genom e, Hı -hı. projesiyle bu iş e, kliniklere girdi. Klinikler bunun farkındalığına vardı ve kullanmaya başladı. E, ve e, o yüzden zaten yeni Hı -hı. bir durum kişiselleştirilmiş tıp ve genetik. Ama e, artık sağlık bilimleri bu çağ itibariyle e, one size fits all olmayacak. Yani herkese tek tedavi, tek protokol bu Artık bu dönem kapandı evet. ee, ve bu verilerin bir de şeyi de vurgulamak istiyorum Hı -hı. çok hızlıca Buyurun. bir takım gen testleri yapılıyor evet ama yapılan testin e, illaki ki akredite olması gerekiyor laboratuvarlarda yapılmış olması Hı -hı. gerekiyor ve bu testler bilimsel olarak bilgi çok fazla taşıyor olabilir ama önemli olan klinikteki kullanımı. Evet. Yani sizin elinizdeki bilginin bilimsel değerinden çok klinikteki kullanımı önemli e, hastanın hayatı hayatıyla ilgili size yol aldırıyor mu tedavi ettiriyor mu yaşamını düzenleyebiliyor musunuz işte Klinik anlamda yapılan testler yani aslında testleri de kişiselleştirmek gerekiyor. Evet. Genetik tanıyı da kişiselleştirmek gerekiyor ve dediğim gibi bunu da bir ekip çalışmasıyla yapmak gerekiyor çünkü her hiçbirimiz her şeyin uzmanı olamayız hı hı. ama ciddi bir ekip çalışmasıyla
0: dediğim gibi Detaylar insanlara koruyucu hekimlik. Ve tedavi verebiliyoruz. Ee, Mehmet Mızraklı bir soru sormuş izleyicilerimizden biri. Bu testlerin kişi başı maliyeti nedir? Ve İzmir'de yapılan bir hastane var mıdır diyor. Evet şöyle söyleyeyim ee, İzmir'de bu konuyla ilgilenen kişileri
20: açıkçası bilmiyorum. Bu konuda yardımcı olamam ama bu testler biraz önce de söylediğim gibi evet. kişiye göre belirleniyor. Kişiye göre belirlendiği için de hangi test olduğunu önce belirlemek gerekiyor. Hı hı. Fiyat bunun üstünden konuşmak gerekiyor. Ee, kişiselleştirilmiş tıptaki genetik çalışmalarımızın tabii ki gen testlerinin bir maliyetleri var. Ee, zaten... Hemen burada bir şey söylemek istiyorum kişiselleştirilmiş tıbbın bugün genel geçer yöntemlerin arasında olmama nedeni hı hı. kanıtının olmaması değil testlerinin maliyetli olması evet. yani siz bin dolarlık bir testi yüz hı hı. dolara elli dolara düşürdüğünüz gün bütün hekimler ve insanlar buna daha çok talep göstereceklerdir. Hı hı. Ama tabii bu bir sosyal politika. Yani testlerin belli bir maliyetleri var ama test üzerinden konuşmak gerekiyor. Evet. O yüzden hastamız istediği zaman bilgi verebiliriz kendisine ama onda ona hı hı. özel olmak zorunda. Tabii. Diğer türlü çünkü sosyal güvenlik sistemleri bu maliyetlerin altında, hı hı. yani onun altında eziliyor. İnşallah daha ucuza yaptığımız günler gelecek. İnşallah ama... Sözünüzü kestim özür Buyurun. dilerim. Kliniğimizde başka cihazlarımız da var hı hı. yardım ettiğimiz sadece genetik testler değil. E, oralardan en zaruri olan ihtiyacı olan gen hı hı. testlerini belirliyoruz.
0: Yani e, diliyoruz ki o zaman e, tüm sağlık sisteminde sizin e, şu anda ilk olarak ülkemizde uygulamaya başladığınız bu tedavi yöntemi önleyici tıp yayılsın. Aslında en güzeli bu olur. Evet. Şu anda imkanı olanlar tabii ki yaptıracaktır. E, ve gerçekten ihtiyacı olanlar bütçesini zorlayacaktır ama çok önemli bir konu bu. Yani evet. vücudumuzun haritasını çıkarıyorsunuz.
20: Evet ona göre ilaç evet.
0: kullanımını sağlıyoruz. Ona göre tedavilerini planlıyoruz. Aslında sizin bahsetmiş olduğunuz konu bana şunu hatırlattı. Kullandığımız ilaçlardan ziyade kullandığımız ee, kozmetik ürünlerin de aslında kişiye özel olması gerekiyor değil mi? Ee,
20: kozmetik ürünlerin şöyle olması gerekiyor. Tabii ağır metalden hı hı. arındırılmış olması gerekiyor. Mineral dengeleri iyi olması gerekiyor. Bir de detoksifikasyon genetiğinizde eğer bu dış faktörleri temizleyemede bir varyantınız varsa... O zaman bu ürünlerin sizde çok büyük sıkıntısı olabilir. Hı hı. Onun da temizliğinin yapılması çok. gerekiyor.
0: Evet tam da buna benzer bir habere geliyoruz hocam. Sizin verdiğiniz bilgiler çok değerli. Çok teşekkür ediyoruz. Her ben zaman bekleriz edin. danışacağız size. Teşekkür Çünkü edin. çok önemli bir alanınız var. Tekrar bekliyoruz sizi. Burada sözünü almış olalım. Şimdi de size sormuş olduğum konuyla alakalı bir haber var. Biliyorsunuz ki yaz aylarının en büyük sorunu güneş lekeleri. Pek çok koruyucu krem var ama... Kimyasal kullanmak istemiyorum. D vitamini de vücuduma girsin istiyorum diyorsanız. Ev yapımı güneşten koruyucu krem tarifi var ama lütfen size uyup uymadığına
19: dikkat buyurunuz. Hepsini homojen bir şekilde karıştırıyorum. Yağlık hissi bırakmaz, ciltte kolayca emilir. Çocuklar bile güvenle kullanabilir.
17: Güneş vücudun en önemli D vitamini kaynağı. Aynı zamanda delinen ozon tabakasının da etkisiyle cildin en büyük düşmanı. Hem lekelenmelere hem kırışıklıklara hem de cilt kanserine bile yol açabiliyor bilinçsiz güneşlenme. Oysa evde hazırlanabilen koruyucu kremler var. Tamamen yağlarla ve doğal bir mineral olan çinko oksitle yapacağımız, plajda,
19: havuzda rahatlıkla kullanabileceğimiz güneşten bizi koruyacak, neredeyse
17: yaklaşık 40 SPF koruması olan el yapımı bir güneş kremi. Evde yapılabilen bu güneşten koruyucu krem tamamen yağlardan oluşuyor. Önemli olan bu yağları doğru oranda karıştırabilmek. O oranlara gelince 15 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı, 2 yemek kaşığı kaşığı nar çekirdeği yağı, 12 tatlı kaşığı çinko oksit. 4 yemek kaşığı şihe yağı, 2 yemek kaşığı lavanta yağı ve 2 çay kaşığı bitkisel gliserin.
19: Burada önemli olan katı yağlarımız olan Hindistan cevizi yağı ve şihe yağını benmara uslu ile eritmiş olmamız. Bitkisel gliserinimiz var. Bu da gıdada kullanılan bir gliserindir. Cilde elastikiyet katar ve bütün malzemelerin
17: biraz daha homojen olarak bir arada kalmasını sağlar. Formülün sahibi Ferda Uslu, fermente ürün ve gıda uzmanı. Kullandığı bütün yağların cilt için ayrı bir faydası olduğunu Söylüyor. Ancak tek tek kullanıldığında yarar yerine zarar getirebilir. Örneğin lekeleri daha çok arttırıp kullanmaya yol açabilir. Güzelce karışması çok önemli. Sürerken mutlaka her seferinde ürünümüzü
19: çalkalamamız gerekiyor. Şimdi bunu şu an kremimiz kullanılmaya hazır. Böyle kapaklı bir kaba alacağım. Neden e, bir pompalı şey almadım? Çünkü kremimiz soğukta donuyor. Bakın bu şekilde bu şekilde bir krem haline geliyor. Buzdolabında ya da kışın bu şekilde olacak.
17: Ama yazın gördüğünüz gibi plajda oda ısısında eriyebilen bir krem. Nar çekirdeği yağı hem güneşin zararlı ışınlarından hem de içindeki antioksidanlar sayesinde cildi yaşlanma etkilerine karşı koruyor. Şihe yağı yaşlanma etkilerini yavaşlatıyor. İçindeki E vitamini cildin genç kalmasını sağlıyor. Tek
19: dikkat etmemiz gereken hangi güneş kremini kullanırsak kullanalım. Güneşe çıkma saatleri biliyorsunuz uzmanlar tarafından söyleniyor bu çok önemli. D vitamini emilimi çok önemli. Ülkemizde çok eksik D vitamini ve güneş kremleri maalesef emilimi engelliyor. Bu krem hem bizi güneşten koruyor hem de D vitamini emilimini engellemiyor. Aksine sentezliyor vücudumuzda. Kıbrıs'ın önemli
0: araştırmacı ve yazarı Zekai Altan, 3 dilde hazırlanan son kitabının tanıtımını yaptı. Kitapta Kıbrıs tarihine yer etmiş otantik mutfak kültürüne ait önemli bilgilerden bahsediliyor.
6: Kim bilmez zekayı?
22: Kıbrıs mutfak kültürünü her yönüyle bunu ortaya koymaya çalıştık.
9: Kıbrıs kültürüne kitapları, araştırmaları, konferansları ile önemli katkı sağlayan araştırmacı yazar ve turizmci Zekai Altan'ın Ada Mutfağını anlatan yeni kitabı okurlarıyla buluştu. Başında
11: kımen omuzunda peşkirim bilmez
22: zekayım. Şu an elimizde tuttuğumuz 3 dilde hazırlanan Ada mutfağımız.
9: Kısa bir süre önce İstanbul'da yayınlanan gizemli Kıbrıs eserinin ardından yeni kitabı Ada Mutfağımız tarihsel süreç içerisinde otantik Kıbrıs mutfağı adlı kitabının heyecanlı yaşıyor. Araştırmacı cihazları Altan kitap Türkçe, Rumca ve İngilizce dillerinde. Tanıtımı başkent Lefkoşa'daki Valide Hanım konakta yapıldı.
22: Bu esasında bir onur şarkısıdır. Bu kültürel olan sevdanın bir sembolüdür.
9: Altan'ın kitabını tanıttığı geceye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilk Kadın Başbakanı ve Meclis Eski Başkanı Sibel Siber, sanatçılar ve müzisyenler de katıldı. Bu sabahın kitap
0: önerisi olsun. Elif Akpolat'ın, Akpolat'ın Isızlığın Ötesi isimli romanını öneriyoruz. Roman sanatında zaman ve mekanı ilginç biçimde kullanmak ve karakterleri bu boyut içine taşımak hoş ve iç içe işleyen bir anlatıya İmkan verir Elif Akpolat husalıkla yazılmış romanında bu tekniği kullanmış efendim. Ee, Sunay Akın'ın ve Zülfü Limaneli'nin de olumlu eleştirileri var arka kapakta. Ee, güzel bir yaz e, saatlerinde, güzel yaz akşamlarında size eşlik edebilir. Bugün 11 Temmuz 2020. Avrupa'nın insanlık e, tarihinde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tanık olduğu en büyük soy kırımının yıl dönümü. Srebrenice soy kırımı. Srebrenicada katledilen insanları alıyoruz bugün. Arkada mezarlığı görüyorsunuz, Potocari mezarlığı. Ve e, Yugoslavya dağılırken dağılma süreci, sürecinde Bosna Hersek'te güvenli bölge olarak ilan edilen Srebrenicada Sırp güvenlik güçlerinin e, insanları 8 bin küsür insanı katlettiği. O acı tarihin yeniden hatırlandığı gündeyiz. Maalesef ki halen e, cenazelere ulaşılmak için genetik testler ve DNA testleri yapılıyor. Tam 25 yıldır e, bulunamayan bir adaletten bahsediyoruz. Bosna Hersek'te Srebrenica'da çok derin bir acı var. Ve bu acı yıllardan beri hiç dinmedi. Şu anda... Orada anma törenleri devam ediyor. Covid-19 salgınının gölgesinde tabii ki. Ama bir kez daha ırkçı, ırkçılık ve güç savaşının bu ibretlik hikayesinin e, hepimize örnek olmasını ve bunun ne kadar tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini vurgulamamız gerekiyor. Din, dil, ırk ayrımı ne olursa olsun her zaman e, insanlar çok vahşileşebiliyorlar ve 91-95 yılları arasında Avrupa, bütün dünya, tüm bu şiddete, bu soykırım'a, bu vahşete tanık oldu. Kadınlar cinsel istismarı uğradı, çocuklar cinsel istismarı uğradılar. Kadın, erkek, genç, yaşlı, e, sistematik şekilde katledildi o topraklarda, Balkan topraklarında, Yugoslavya'nın dağılma sürecinde çok acı ve çok vahşi. ...durumlara tanık oldu dünya. Diliyoruz ki bir kez daha tekrarlanmasın... ...ve adalet yerini bulsun. Buna sebep olan... ...tüm ırkçı örgütler... ...ve elebaşları cezalandırılsın. Yıllardır Lahey'de... ...yargılanan... ...savaş suçluları halen aslında... ...yakınlarını kaybeden ve... ...savaştan yara almış olan insanların... ...yüreğine su serpmedi. Çünkü... ...aslında o acıları... ...hafifletecek kadar... İyi bir karar verilmedi. Buradan katledilen tüm boşnakları bir kez daha anarak sizleri Srebrenica ile ilgili hazırlamış olduğumuz haberle buluşturmak istiyoruz. Dilerim ki insanlık tarihi bir daha böyle korkunç vahşi bir tabloya tanık olmaz. Tüm savaşlar diner ve hiçbir ülke, hiçbir toprak ırkçılığa ve şiddete maruz kalmaz. Soykırıma maruz kalmaz. Gerçekten çok acı ve çok acı bir yıl dönümü bugün, 11 Temmuz 1995'te katledilen o insanları anarak sizleri Srebrenica'yla buluşturuyoruz.
22: Güzel kızım, ben senin yaşındayken ülkemiz bosna Hersek'te savaş vardı. Ülkemizi savunmak için elimizdeki az sayıda silahla Srebrenica'ya saldıran Sırplara karşı koymaya çalışıyorduk. Sonra mavi şapkalı askerler geldi, bizi koruyacaklarını söylediler. İhtiyacımız olmayacağını söyleyerek silahlarımızı topladılar. Savaştan kaçan binlerce insan şehrimize sığınıyordu. Yemek ve su çok azdı. Ben tam senin yaşındayken Sırp askerleri Srebrenica'ya yuvamıza saldırdı ve mavi şapkalı askerler korumak yerine bizi Sırplara teslim ettiler. Herkes çok korkmuştu. Küçük abim henüz 13 yaşındaydın. Babamı ve abimi en son o gün gördüm. Sonra onları bir daha hiç görmedim. 25 yıl önceydi. Hala nerede olduklarını kimse bilmiyor.
0: Bir kez daha tüm yaşamını yitirenlere e, Allah rahmet eylesin diliyoruz. Geride kalanlara Allah sabır versin. Ama dünya için adalet, adalet hepimiz için çok gerekli ve insan hakları... Bu kadar kolay ihlal edilebiliyor Avrupa'nın ortasında, Balkanların göbeğinde. E, dileriz ki dünya üzerinde böyle acılar yaşanmasın bir daha. Böyle soykırımlara vahşet e, içerisinde bakmayalım. İnsanlar katledilmesin, çocuklar, kadınlar istismara uğramasınlar. Efendim şimdi bir reklam arası vereceğiz. 11 Temmuz 2020 sabahını birlikte karşıladık. Ben Merve Yıldırım, Çalar Saat hafta sonuyla... Yarın da birlikte olacağız. Dilerim ki akşama kadar güzel gündem maddeleri bizleri karşılar ve Türkiye'mizden güzel haberler veririz. Görüşmek üzere efendim.